0: ESP Guitars präsentiert.
1: Gear of the Dark. Also eine diebische Freude, so auch so so, so Jugendliche beim Kotzen zugucken und so. Da denke ich, ja, das könnte na, einfach schön. Ja. Simon, sei mir willkommen. Moin Moin, Hanno. Wie ist es? Och, entspannt. Ich, ich schaue dich an, ja, auch alles entspannt. Du siehst gar nicht weihnachtlich aus. Die Weihnachtstage liegen hinter uns. Bei dir hat sich weihnachtsmäßig,
0: glaube ich, wenig getan, ja? Ja, ach, es geht so. Meine Frau ist jetzt nicht so super abgeneigt, was Weihnachten angeht. Aber wir haben jetzt nicht viel, nicht viel gemacht. Wir haben uns ein paar Sachen rausgelassen, und äh, geschenkt und äh Ich tatsächlich? Geschenke und so? Ja, Geschenke gibt es bei uns schon, ja. Geile Nummer.
1: Ähm, was kriege ich von dir?
0: Ja, schauen wir mal. Okay, alles klar.
1: Ja, hier gibt es wie jedes Jahr überhaupt keine Geschenke. Absolute Geschenke-Neutralität. Äh, überhaupt gar keine Geschenke. Auch nicht von Familie also Ich kriege nie was. Hm. Dafür habe ich neulich von Basi ein raglet Gerät geschenkt gekriegt und das habe ich auch direkt Weihnachten mit dir zu den Schwiegereltern geschleppt hier nach South Carolina wo ich gerade bin das kam bombig an die haben sowas noch nie gesehen also eine eine Party eine riesige Party
0: ja ja, den Amerikanern in der allerersten Welt kann man mal noch äh, ein bisschen was zeigen, oder? Ja, auf jeden Fall. Hier ein Raclette-Gerät habt ihr noch nicht
1: gesehen, ne? So, die waren völlig
0: überfordert. Alter,
1: Tränen, Tränen, der Rührung und halt aber auch Angst, so, ne? Weil es ist halt völlig ja, unklar, ja. was das Gerät macht, so. Ne? Aber äh, jeden ja, wenn
0: die Frage, ob man, ob man, damit ins Weltall fliegt oder.
1: Äh, berechtigte Frage. Aber nee, es, äh, es kam geil an und da habe ich natürlich mal wieder so richtig Steine im Brett. Jetzt für die nächsten Jahre kann ich mich jetzt erstmal wieder gehen lassen, Schwiegersohn. <lacht> <mit> <lacht> Denn ich gut. bin hier nämlich sehr gerne in South Carolina. Warst du mal in South Carolina? Bestimmt auf Tour oder so, oder? Äh,
0: ja, ich bin durchgefahren. Ich überlege gerade, wie, äh, wie ist denn dieses nette Städtchen in South Carolina? Da gibt so es ein, so ein bisschen so ein, so ein hippes, nettes, kleines Städtchen. Wir haben da eine Show gespielt. War ah. ziemlich cool. Charleston? Ja, weil ich... Charlotte, maybe? Das ist nee. nämlich North Carolina in Charleston.
1: Vielleicht, ich kenne mich nicht so mega aus. Ich fahre hier immer nur so ein ganz kleines Cuff. Das ist schon mhm. fast an der Grenze zu äh, North Carolina. Und äh, hier bin ich sehr gerne. Hier äh, kann ich auf Pferden reiten. Hier gibt es Pferde und ganz viel Land und Wald. Kann man ein paar äh, Runden Munition in die Hecke ballern. So ist es äh, angenehm. Ist sehr, sehr schön hier.
0: Geil. Also richtig äh, Ami-Lifestyle, einfach
1: ja aber nicht auf so alles
0: schießen, was sich bewegt.
1: Ja, nee, eben nicht so mega Redneck-mäßig hier es ist einfach nur ganz viel Platz und äh, schön hier, tatsächlich. es ist, äh, gefällt mir sehr, sehr gut. Und ähm,
0: ja. Wie ist die Temperatur bei, bei, bei in South Carolina, Florida-mäßig oder doch ein bisschen kälter, oder? Oh, deutlich kälter, aber überraschenderweise war es dann doch
1: jetzt so direkt zu Weihnachten dann doch schon so, dass man mit einem T-Shirt draußen rumhängen konnte. Das ist aber eher selten, das war so, äh, weil wir halt alle... Äh, viel FCKW für unsere geilen äh, Frisuren versprühen, Simon. Dann haben wir halt auch übermorgen noch gutes Wetter an Weihnachten.
0: Ja, das stimmt wohl, ja. Da wird schon mal vorgesorgt damit wir auch ja äh, einfach ganzjährig Sommer überall auf der Welt haben.
1: Ich muss aber sagen, dass ich jetzt so langsam, langsam auch mal wieder alleine sein könnte. Ich hatte jetzt, bevor wir hierher gefahren sind, vor fast zehn Tagen oder so, acht Tagen, ähm, da war ja Erich hier, der Manta-Drummer, war Irinisch war zu Gast. Wir haben Mucke gemacht und so in Florida und davor hatte ich einen anderen Freund aus Amsterdam eine Woche zu Gast, der irgendwie eine Kunstausstellung in Miami hatte. Und äh, so schön das auch alles ist, ich bin jetzt auch mal wieder so ein bisschen bereit, mal wieder alleine zu sein. Denn ich bin äh, ähnlich wie du auch wahnsinnig gerne alleine manchmal. So schön ja. das auch ist mit Leuten, die man mag. Aber deswegen denken die Leute auf Tour immer, ich habe schlechte Laune, aber ich habe gar keine schlechte Laune. Ich versuche nur äh, äh, ich versuche nur krampfhaft irgendwo mir manchmal so meine Zeitfenster zu schaffen, denen ich nicht alleine sein kann. Und das ist gar nicht so leicht. Und dann sehe ich so aus, als wäre ich schlecht drauf, bin ich aber gar nicht. Ich will nur wirklich gerne alleine sein manchmal.
0: Verstehe, verstehe. Hier hat es übrigens geschneit jetzt die letzten Tage, hier ist richtig so paar ab Zentimeter Artig. Schnee, ich feiere ja total ab, ey. Richtig ich habe äh, vorgestern auch mit einem Kumpel in Temper gelabert, der hat mir erstmal gesteckt, dass es da 27 Grad Celsius sind, da würde ich ja am Strahl, ja, ja Strahl kotzen auf alles, was sich bewegt, aber <lacht> ähm, ja, äh, nee, hier ist auf jeden Fall doch nochmal so, so richtiger Winter am Start, ähm, was ich jetzt ja auch ein paar Jahre, naja gut, als ich in Berlin war im Frühjahr. Dieses Jahr war es natürlich auch recht winterlich so. Aber nö, ist geil, ich feiere es ab. Äh, ansonsten, nachdem wir in der letzten Folge so viel gemeckert haben, ähm, hast du denn Tat eigentlich gut. eine Platte? Tat gut, aber mich interessiert trotzdem, ob du eine Platte des Jahres hast, Hanno.
1: Äh, nee kann ich äh, habe ich auch witzigerweise heute morgen kurz drüber nachgedacht, aber kann ich äh, nicht nicht so sagen. Ich habe ich, ich bin ganz ehrlich, habe mich sehr sehr wenig mit anderer Musik auseinandergesetzt, weil ich so beschäftigt war, eigentlich fast das ganze Jahr selber neue Musik zu schreiben und selbige auch aufzunehmen, dass ich äh, das klingt immer wie so ein Klischee, aber wenn ich wirklich in meinem Film bin mit meiner eigenen Mucke, will ich eigentlich ungern abgelenkt werden. Das hat zweierlei Gründe. A möchte ich nicht von anderer Bands beeinflusst werden und dann so merken, so das habe ich jetzt eigentlich nur so schlecht geklaut und B will ich nicht äh, so einknicken, weil ich merke, Alter, alle anderen Bands sind viel geiler. So, weißt du, deswegen höre ich weniger andere Mucke an, während ich selber viel Musik mache. Also dementsprechend muss ich das leider verneinen. Aber bei dir ja, ist verstehe. bestimmt
0: eine. Lass raus. Ach, ich hab's ja schon ein paar Mal erwähnt in den letzten Folgen. Ich Für mich war es Plebeian Grandstand, aber... Keine äh, Band, die auf deinem Label ist, Simon, komm schon die ja die sind nicht richtig auf meinem Label ich habe nur die Kassette rausgebracht aber die sind nicht das Hauptrelease ist nicht bei mir gewesen aber ich bin froh dass ich mir die Kassette unter den Nagel reißen konnte wie dem auch sei geile Platte aber ja sonst ich habe extrem viel extrem viel gute Musik gehört dieses Jahr aber ich habe auch so ein bisschen äh, ich glaube, die Platten, die ich am meisten gehört habe, waren keine 2021-Releases, sondern so nachträglich entdeckte 2020-Platten. Und die waren auch eher ein bisschen gechillt. so. Also ich habe äh, im Frühjahr hat mir mein Kumpel Miller ähm, Holy Fawn gezeigt. Das ist irgendwie ja ziemlich melancholische Mucke, würde ich jetzt mal sagen. Ähm, die haben eine Platte namens Death Spells, die habe ich äh, enorm viel gehört dieses Jahr. Und ansonsten die Compilation-Platte von Zo und Emma-Ruth-Rundle. Ziemlich coole Scheibe auch so, aber... Habe ich auch Gutes nee.
1: drüber gehört, tatsächlich.
0: Ja, guter, geiler, geiler, geiler Sound, Sound Alter. Ja, ja, mega. Also die Produktion ist für mich echt äh, der Wahnsinn. Klingt einfach alles... Keine Ahnung, da sind so Songs drauf, die sind so grungig irgendwie, aber halt die Gitarren super tief gestimmt, weil Though ja eher so eine Doom-Band sind. Aber die haben, glaube ich, haben
1: die nicht auch... Entschuldigung, wenn ich hier unterbreche, aber haben die nicht auch -hmm. eine nirvana coverplatter gemacht?
0: Haben sie auch gemacht, ja. Also ja da, es die hab ich noch nie gehört. Ich hab so Auszüge gehört. Ähm, aber ja, äh, die, die Compilation, da sind so ein paar Songs drauf, die so wirklich echt ober Oberhits sind. Aber habe ich, hab ich gefeiert, äh, ist mir gut reingegangen. Aber äh, Ganz kurz, ja. zum, wo wir über Musik reden. Ich muss mich hier, glaube ich, jetzt erstmal irgendwie bei, bei, bei
1: dir und bei vielen anderen direkt entschuldigen, da ich davon ausgegangen bin, dass dieser fürchterliche System of a Down Song ein Deftone-Song ist. Ne? Wie uns in den äh, Social Media gefühlt 867.000 Leute darauf hingewiesen haben. Liebe Leute, Zurecht. versteht. Ich entschuldige mich hier offiziell bei euch, da ihr Fans einer dieser beiden Bands seid oder eventuell so von beiden. Bitte versteht das aber nicht als Schuldeingeständnis in dem Sinne, sondern es zeigt einfach nur meine absolute Ignoranz, weil ich mich mit beiden Bands offensichtlich zu Recht nicht auskenne, weil es mich einfach nicht interessiert. Und das meine ich überhaupt nicht böse, aber ja, der geht auf mich. <lacht> Und ähm, da kam die Jetzt, wo ich andere lustige
0: Jetzt. Nachricht, ja. Jetzt, wo ich weiß, um welchen, über welchen Song du gesprochen hast, ist natürlich auch alles klar. Es ist natürlich mit Abstand einer der unfassbar nervigsten Songs der Welt. Ja, es ist nicht mal witzig scheiße,
1: es ist einfach nur scheiße scheiße.
0: Ja, es ist aggressiv scheiße.
1: Und es erinnert mich an so eine Zeit, wo man so dann durchaus nochmal so in eine rock -Disco gegangen ist oder so. Ja, und immer, wenn der auf. kam, jeder Spasti, Alter, auf dem Dancefloor rumgespastet, Alter kann ich mich ja aufregen. Können wir direkt wieder Hassfolge 2 machen? Aber gut, wir wollen heute äh, über andere <lacht> Nur über diesen Song. <lacht> <lacht> ja. Nee, ähm, egal. Also, ja, habe ich natürlich vergeigt, aber nochmal, ich hoffe, es macht den Leuten klar, wie wenig ich mich eigentlich mit Musik auskenne, die mich nicht interessiert, ne? Also, ich bin echt kein wandelndes Lexikon so, also aber dafür kann ich euch äh, über andere Sachen Bands Bands äh, andere Sachen über Bands erzählen. Äh, da habt ihr noch nicht mal von der Musikrichtung gehört wahrscheinlich. Kann sein, ja. Nee, wahrscheinlich Aber nicht. Ich hole jetzt ein bisschen weit aus. Aber ja, das war auf jeden Fall lustig, weil ich das dann auch selber festgestellt habe, dass das <lacht> eine ganz andere Band ist. Aber gut, äh, man darf ja wohl äh, auch nochmal sich freuen. Ähm, dann andere ja. witzige Sache passiert. Simon, du hast so viel über dein Lieblingsneues Pedal. Du hast äh, über dein Lieblingspedal
0: 2021. Ich möchte nochmal kurz erklären, welches das war. Done Effects Death Knob. Ja. Ein HM2 EQ Blender.
1: Ganz genau. Und den hat, den hat Simon hier, glaube ich, schon schon zwei oder dreimal erwähnt in den letzten Folgen oder in, in der letzten mhm, Zeit -hmm. zumindest. Und ich bin so ein Typ, manchmal habe ich so FOMO. Weißt du, was FOMO ist? Na klar weiß ich was FOMO ist. Fear of missing out. Ja und dann hat Simon mich damit so therapiert mit diesem Pedal und ich bin ja dem <lacht> HM2 nicht gänzlich abgeneigt, auch wenn ich, wie wir auch oft besprochen haben, zu viel davon extrem unsexy und nervig aus und sehr sehr unkreativ finde, aber so ein wie bei einem guten Gericht sollte der HM2 Sound in einem guten sortierten Gewürzregal äh, stehen, so finde ich und äh, da macht dieses Pedal natürlich total Sinn. Und Simon hat mich damit und euch ja auch so lange therapiert, bis ich dann, der kam jetzt nochmal in so einer Limited Edition in Weiß raus und irgendwie, ich musste das Geld einfach direkt auf den Tisch legen und ich habe ihn noch nicht mal ausgepackt und gespielt, aber ich weiß natürlich, mit allem Respekt, wenn Simon das sagt, weiß ich natürlich, dass das geil ist und umgekehrt würde das wahrscheinlich auch eh funktionieren, weil wir beide natürlich geschmacklich ganz weit vorne sind, auch gerade wenn es um Gear und Equipment geht.
0: Aber ja, das Ding habe ich. Und Bescheidenheit auch.
1: Genau, und äh, das also, Ding ja. habe ich jetzt endlich zu Hause und somit kann es auch äh, feuchtfröhlich ins Jahr 2022 starten, wenn ich das Ding dann endlich auch mal auspacke. Denn äh, ich bin auch so ein Kandidat, ich kaufe mir manchmal Sachen und dann gucke ich die erstmal monatelang an, bis ich
0: weiß, so was ich damit anzufangen habe. Kennst du das? Wahrscheinlich nicht, ne? Doch, auf jeden Fall. Ja. Ich habe mir ja vor ein paar Monaten mal so ein, so ein Feedback-Pedal gekauft und da bin ich noch nicht so richtig, hab ich noch nicht so richtig viel mitgemacht. Ja, manchmal Hatten kaufen wir auch, wir auch nur Sachen. Gesprochen.
1: Das Primitive uh, Man-Ding.
0: Äh, bin ich einfach noch nicht zugekommen, weil jetzt Weihnachten war und äh, ja, wir gechillt haben. Meine Frau hat auch äh, frei eine Woche, so von daher äh, hängen wir jetzt einfach ein bisschen rum.
1: Aber wenn wir über diese, dieses äh, gibt es da nicht so ein Wort für GAS oder so? Wie nennt sich das? Gear?
0: Ja, Gear Acquisition Syndrome.
1: Ist natürlich, wenn jemand, äh, ich, ich mache das ja tatsächlich, da oute ich mich jetzt, ich lese durchaus relativ viel so in so Gear-Foren. Mhm. Und äh, da ist das natürlich ein geflügeltes Wort. Und bei mir ist das witzig: so manchmal kaufe ich so dann Sachen so total aus dem Affekt, so innerhalb von wenigen Sekunden, und ich so, ja, Simon hat mich so mit dem Deathnob voll vollgelabert, da ist er jetzt wieder, es gibt wieder ein Limited Run, weil die sind ja immer limitiert, die Teile. Kaufe ich jetzt einfach, werde ich nie bereuen und ne, bin ich auch zuversichtlich, lege ich das Geld auch gerne auf den Tisch. Dann manchmal, und in so einer Phase bin ich jetzt gerade wieder, ähm, denke ich so wochenlang über so Sachen nach. Und bin dann so ganz kurz davor zuzugreifen und entscheide mich dann in aller allerletzten Sekunde dann doch dagegen. Ich wollte mir einen Vox AC15 kaufen, ähm, so ein Combo. So ein ich weiß nicht, wie du mit Vox Amps vertraut bist. Ähm, ich ich habe ich hab halt so viele Amps und ich dachte mir so. Dass also der
0: AC15 sagt mir was.
1: Ja, der, der Klassiker ist ja eigentlich der AC-30, so dieser typische alte mhm. Beatles-Amp. So, ne? Und äh, ich dachte mir, für, für mich sind Amps genauso wie so Tretminen oder so. Das ist wie ein Gewürz im Gewürzregal für so einen Sound, den man dann halt auf einer Platte anbieten kann. Und sei es nur für einen Part oder sonst was. Ne? Da mhm. haben ja die Camper-Leute, ist ein bisschen einfacher. Aber für mich, ich, ich grabe da lieber richtig in meinen Schubladen rum und hole da richtige Amps aus, einfach weil es mir Spaß macht. Und dann habe ich hin und her überlegt und hatte dann tatsächlich auch hier in South Carolina einen aufgestellt, der mir den wirklich für so 350 Euro oder so verkauft hätte, sogar mit so Röhren-Upgrade. Der, ähm, der der Revop-Tank wurde erneuert und, und, und all sowas. Aber ich kann da nicht aus meiner Haut. Ich kann irgendwie kein Billo-Massenware-Schrott aus China kaufen. Es geht einfach nicht. So, ich... ich äh ich bin da irgendwie keine Ahnung. Selbst wenn das geil, ich, ich kann, ich gebe ungern Sachen Geld für Sachen aus, wo ich weiß, dass der Wert der Sachen eher sinkt über die Zeit, anstatt umgekehrt. Weißt du, was ich meine?
0: Ja, also ich tue mich auch manchmal ein bisschen schwer. Ich bin auch immer zwischen im Affekt was bestellen und wochenlang drüber brüten oder monatelang drüber brüten, ob ich die Ausgabe tätige. Ich habe zum Beispiel auch parallel zu dem Death Deathnob irgendwie mir von äh, God City Instruments, das ist hier von dem Kurt Ballou von Converge. Ja, ähm, kenn ich. Der hat ein Pedal äh, namens Jugendstil und das ist ganz cool. Das ist so eine Mischung aus Fuzz und HM2 und ich habe ein paar Clips davon gesehen. Hammer. Die sehr cool sind. Also du kannst es so miteinander blenden und so. Und äh, es klingt aber für beides relativ tight so und und modern. Und das ist irgendwie, fand ich auch super interessant. Aber ich habe mir halt gerade diesen Deathknopf rausgelassen und dann, ja, ich hatte es schon im Warenkorb und war schon, ich glaube, ich war schon auf Paper und habe dann gedacht, ach, fuck it, ich bestell's doch nicht so. Und jetzt gucke ich alle Wochen wieder mal auf die Website, ob es noch gibt. Und es gibt es immer. Was und, kostet der Lachs? Äh, ja, 185 Dollar.
1: Das ist auch nicht ganz günstig, ne?
0: Nee, äh, außerdem, ich kann mir den jetzt ausleihen, der, äh, der Leon, der mal bei Nails Gitarre gespielt hat, der wohnt ja hier, ähm, in Portland auch und mit dem bin ich befreundet und der hat sich das Teil letztens rausgelassen und, äh, da werde ich mir vielleicht einfach mal ausleihen und gucken, ob es sich noch lohnt.
1: Ja, dann spiel du das doch erst und dann sagst du mir, ob ich das kaufen soll, das machen wir genauso so machen wir das. wie bei dem <lacht> Death -Nope finde ich, ein gu gu gutes, gutes System, so. Ja, wie gesagt, dann habe ich jetzt dem Typen gestern eine SMS geschrieben, meinte so, ja, ich komme doch nicht zu dir gefahren, ich habe mich dagegen entschieden, so, weil... Mhm. Ja, das ist halt das Problem. Am Ende des Tages sind diese M's egal, wie gut sie denn auch klingen. Also, wenn jemand einen hat, äh, ich habe nur Gutes gehört, so schreibt doch mal rein. So, ähm, ein AC15, so ein AC15C1 heißt der, glaube ich. Aber es ist halt am Ende des Tages doch wieder China Massenware. Und das spricht jetzt auch gar nicht für gegen, also so viel gegen, wenn man den günstig schießen kann. Aber ich habe in den letzten Jahren so viel Geld und auch gutes Geld und auch sehr lange auf die richtige Chance gewartet in alte äh, alte vintage Amps und alte Gitarren und so. Ähm, keine Ahnung, da passt das irgendwie nicht mehr rein. Ich glaube, ich warte jetzt einfach, bis ich irgendwann mal einen richtig guten alten, einen original alten Vox AC-30 schießen kann. Weil ich habe äh, einen ganz alter Freund von mir, der hatte einen. Und das war einfach ein absolutes Biest, das Teil. Übergeil. Aber so asozial laut, dass es selbst für Leute wie mich nicht mehr witzig war. Also super. Der hat in, damit in einer Tausender venue gespielt oder 1100er und das ist nur ein 2x12er-Amp und das Ding war nicht auf der PA. Okay. Äh, mega krass, ne? Mega krass, aber total okay. geil halt. Ähm, ja. Also, könnte ich jetzt eigentlich, heute bin ich so in der Laune, könnte ich den ganzen Tag weiter so über so Gear quatschen, so, äh, heute gefällt mir das gut,
0: aber <lacht> machen wir nicht, wa? Machen wir nicht, nee, genau, äh, lass uns doch mal, äh, nochmal über die, äh, PayPal-Spenden sprechen, wie ihr wisst, äh, wie ihr wisst? bei paypal.me slash Gear of the dark kann man uns Geld spenden und, äh, das wurde auch getan und, äh, wie immer, wie versprochen, lesen wir die Kommentare vor, ähm, die dazu gemacht werden. Äh, der, die erste Spende kam von äh, Manuel Jonen. Der hat einfach kommentarlos gespendet. So ist das es ist recht. Bescheid, bescheidener Mensch. Äh, Albert Brandt äh, schreibt: Bester Podcast macht weiter so. Ricardo Pilat, äh, alter Kumpel von mir, Grüße, äh, schreibt: Big Things Coming, Bier für Hanno, Sahnekapseln für Simon. <lacht> Sehr gut. Beides gut investiert, auf, auf jeden Fall. <lacht> ähm. Robin Dieselkamp schreibt, für die Asset Breath Reunion Fragezeichen und Bassi for President ladet den endlich mal ein. Das müssen wir echt mal machen. Ne? Ich habe
1: so viele ja, Stories ausgepackt. Eigentlich müssen wir das mal machen. Vielleicht machen wir mal so ein Klassentreffen. So, so Evergreens, so Leute,
0: die wir immer wieder erwähnen, kriegen hier alle so zehn Minuten oder so. Das fände ich geil. Genau. Äh, also Grüße an Robin, cooler Typ. Grüße an äh, Bussi. Genau, auch an Basi. Christoph Scherzinger schreibt mega Podcast. Grüße über den großen Teich. Gönnt euch einen guten Trunk. Machen wir. Äh, danke dir. Fabian Merker äh, sagt rest in peace, Witwenmacher. Holt euch ein Weihnachtsbier. Fabian hat, hab ich mal zur Untermiete in meiner Witwenmacherbude äh, gehabt, als ich schon hier drüben gelebt habe. Super. Äh, <lacht> Schade, dass, dass ich die Wohnung auflösen musste, sonst würde ich sie dir jetzt wieder vermieten. Yeah. <lacht> ähm, Dennis Hemp schreibt, Watch out, uh, big things coming, nehm ernst, hier eine Kleinigkeit, damit ihr euch mal wieder eine Tasse Bier gönnen könnt. Haben wir Denn gemacht. Nur so, haben wir gemacht, genau. Denn nur so wird der Gaumen zur Kathedrale. Das hat er schön gesagt. Das klingt ganz gut, ja, den werde ich klauen. Auf jeden Fall. Macht weiter so und bleibt euch treu. Stabile Grüße aus Hamburg. Stabile Grüße zurück. Sebastian Spieß. Äh, kommentiert, you're not ready, aber wir sind durchaus ready für deine Spende, Dankeschön. Äh, Dirk Gooding. Geile danke, Name. dass ihr ja, Dirk Gooding, danke, dass ihr alten äh, 14 wie mir regelmäßig altersgerechte Unterhaltung serviert. Besser als Sex. Sagt der Typ mit dem Pornodarstellernamen, aber gut. Ja, äh, auch Dirk kenne ich ein bisschen, den habe ich mal, den habe ich mal getroffen auf Tour und wir haben über Gitarren geschnackt. Cooler Typ. Äh, Hanno Stefan. Also er heißt tatsächlich Hanno. Äh, Simon, du geile Schlange. Hanno, mein lieber Namensvetter. Ähm, in Klammern hoffe, du findest den Namen inzwischen auch so gut wie ich. Bin hammerfroh, euch gefunden zu haben. Danke für die Inspiration und Lacher. Einen geschenkten Gaul kippt man sich ins Maul. Grüße aus Hamburg. Auch geiler Spruch, gefällt mir gut. Aber ja, hey, äh, äh,
1: ich nenne dich mal, äh, wie nennt, Hanno Stefan heißt der? Der Nachname ist Stefan. Gut, dann nenne ich dich ab jetzt Herr Stefan, denn ich finde den Namen auch sehr geil und ich bin überhaupt kein Freund, wenn andere Leute auch so heißen. Ähm, dementsprechend, äh, ich, ich finde den Namen so geil, dass ich. Ich war immer der einzige Hanno, immer, überall. Mhm. Obwohl jeder einen Hanno in seinem Leben braucht, aber das passt mir nicht so, wenn andere Leute denn auf der Bildfläche auf, auftauchen so und dann auch Hanno heißen, da kann ich nicht so gut drauf. Ähm, naja, Herr Oha. Stefan, trotzdem danke für deine Spende. Nein, im, im, im Ernst, äh, du darfst Hanno heißen, aber der originale Hanno bin ich. So, also, aber nicht in meiner Nähe. Ja, also, aber nee, freuen wir uns auf jeden Fall wieder. Die Leute, also ist natürlich super. Haben wir, äh, was so ein bisschen ver verräterisch ist, so verdächtig, Simon, dass du A, jeden Spender fast kennst und dass ich dass von meinen äh, sogenannten Freunden nie jemand spendet. Ja, finde ich
0: auch verdächtig. Äh, vielleicht. <lacht> so,
1: so, so, meine, so, also, ist schon ein bisschen eigenartig, so, ne. Aber, dass du jeden kennst, das also kommt mir ein bisschen. Ich bin
0: auch immer, ich bin auch immer überrascht und ich bin auch total dankbar. Es ist ja auch nicht selbstverständlich. Äh, Simon, bist du das selber? Mal, diese ganzen das, Namen, dass wir nicht doof ja. dastehen. Ja, genau. Ich, ich suche einfach Namen aus meinem, aus meinem Telefonbuch raus und denke mir Selbstsprüche aus. Nee, also, aber ist doch, ist doch cool. Vielleicht liegt es auch ein bisschen daran, Hanno, ein paar Leute kenne ich natürlich nicht länger, aber kenne ich jetzt vom Namen, weil die vielleicht auch mal bei Instagram oder so mir eine Nachricht schreiben oder man sich mal unterhält. Das bleibt dir natürlich verwehrt ohne persönliches Instagram-Profil.
1: Und das ist auch gut so. Aber, labarababa, das ist natürlich, äh, da sprichst du was Wichtiges an, denn äh, natürlich danke für eure Bierspenden aber wir kriegen tatsächlich viele so über den über den Instagram Account oder über äh, auch E-Mails oder oder ähm, was ist das andere Facebook tatsächlich viele Nachrichten wo Leute fragen so wie können Sie uns supporten so ne und wir freuen uns natürlich über diese Bierspenden enorm und wir wollen da eigentlich auch gar nicht so eine große Sache draus machen dass äh, nichts lege uns ferner als das irgendwie diese Spenden mandatory zu machen und so da so ein äh, wie sagt man so so ein Wert drauf zu legen in keinster Weise so eine, ähm, aber es fragen tatsächlich viele Leute was kann man machen? Wie kann man den Podcast regelmäßig supporten? Und dann haben Simon und ich uns überlegt, es gibt ja diese ganzen Formate wie Patreon und so. Wir sind da nicht so richtig Firmen mit. Ähm, für uns ist das ja alles auch noch relativ neu, dementsprechend äh, sind wir vielleicht auch mal so ein bisschen auf so euer Feedback gespannt, ob das eventuell ein Konzept für euch sein könnte, dass sich der ein oder andere, die ein oder andere vielleicht auch vorstellen könnte, äh, monatlich irgendwie, so abomäßig, ich weiß nicht so richtig, wie das läuft, ich muss mich damit auch auseinandersetzen, ich glaube, du bist da auch noch nicht so firm mit Simon, aber... Wir haben ja. da gestern mal drüber gesprochen und die Idee wäre natürlich äh, durchaus denkbar, dass wir dann vielleicht irgendwie mal ein einmal im Monat oder so für die Leute, die äh, monatliche Abonnenten sind, irgendwie eine Sonderfolge oder so auf die Beine stellen, vielleicht auch eine Live-Folge für die Leute, die Abonnenten sind oder so. Ähm, Fände ich geil, hätte ich auch Bock drauf, aber das musste ich natürlich irgendwie in einem Rahmen abspielen, der dann auch irgendwie Sinn macht, so ne? dass da auch irgendwie ein paar Leute zusammenkommen, das wäre geil. Schreibt doch mal, wer da Bock drauf hat, wer sich das vorstellen kann. Also wir freuen uns sowieso über alles, äh, über Bierspenden, aber auch nur über nette Worte, also äh, nichts nehmen wir für selbstverständlich, aber die Idee kam gestern tatsächlich im Gespräch auf, weil viele Leute geschrieben hatten, wie können wir regelmäßig die Sache unterstützen. Wenn ihr das wirklich wollt,
0: überlegen wir uns was. Genauso machen wir das. Ja, also einfach mal Bescheid sagen, ob Patreon irgendwie eine brauchbare äh, Lösung wäre.
1: Und auch in einer persönlichen Nachricht oder in einem Comment, ich weiß es nicht mehr ganz genau, hat irgendjemand gefragt, auch im Zuge einer dieser FAQ-Folgen, ob wir nicht mal darüber sprechen können, wie so ein Alltag in einer Band aussieht. Ich glaube so, ich weiß mhm. nicht mehr genau, was die Frage oder das Comment oder so war, aber es war so, redet mal bitte mehr darüber, was es so bedeutet, der Alltag in einer Band zu spielen, was man so macht, wie, 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 wie eure Erfahrungen sind und äh da haben wir dann gestern irgendwie angefangen, so drüber im Telefonat, in unseren normalen, nicht geschäftlichen, freundschaftlichen Telefonaten, ähm, einfach mal drüber angefangen zu so Brainstormen und tatsächlich, da kam die ein oder andere Anekdote auf den Tisch und haben wir gedacht, besprechen wir das einfach mal, war Simon? Genau so war es, ja. Ähm, also, wie wollen wir das nennen? Äh, Alltag einer Band.
0: Alltag einer Band, genau. Darum soll es heute gehen. Um den Alltag einer Band, ist, das, ist der Alltag geil, ist der Alltag einer Band aufregend oder ist es mehr Dröge?
1: Und die Frage, die sich da erstellt, stellt, reden wir hier von einer, also ich fände es ein bisschen langweilig, so jetzt von einer aus der Sicht einer professionellen Band zu reden, weil das ist dann halt irgendwie ein Job und der ist auch ein Job irgendwie 24-7 dann. Ich finde es viel interessanter, sich die Frage zu stellen, wie sieht der Alltag einer Band aus, wenn man das nicht macht, um damit Geld zu verdienen oder damit einfach kein Geld verdient oder so, wenn das halt einfach eine Sache ist, die man aus ganz freien Willen, aus Hobbygründen macht, so ne und äh, ja, oder
0: wenn man gerade erst damit anfängt äh, genau. irgendwie, ja, wenn, wenn es noch frisch ist, sind wir haben wir ja auch alles durchgemacht, die größte Zeit ja, unseres Lebens. Genau, absolut. Wir haben ja auch in in äh, vielen Bands gespielt. Da äh, sind wir Mensch geblieben. Ach, da sind wir ganz auf dem Boden der Tatsachen Richtig, geblieben. Richtig, weil die Frage. Also ich, <lacht> Genau, also wir sind da natürlich. Wir, wir fühlen den Pain immer noch. Ich, tra, ich trage natürlich so eine Brille mit falscher Nase zum Einkaufen, damit ich nicht ständig angelabert werde äh, überall. Ganz genau. Und
1: äh, Hanno Kleinhardt ist ja auch in keinster Weise mein richtiger Name. Das sollte ja wohl. Wer, wer heißt denn Hanno? Also.
0: <lacht> ja, <lacht> definitiv. Ja. Den Namen habe ich noch nie gehört. So,
1: und. Äh, aber finde ich dann tatsächlich interessant. Und ich glaube, äh, haben wir mal überlegt, Alter, was. Wenn man so jetzt hauptberuflich Musiker ist, dann ist es ja so ein bisschen anders. Ich kann ja zum Beispiel sagen, okay, Covid, weißt du, dann gibt es mal ein Jahr, wo du ganz viel tourst und du bist die ganze Zeit nur unterwegs, dann gibt es wieder das besagte Jahr. Meistens wechselt es sich ja immer so ein bisschen ab, Platte aufnehmen, Touren, Platte aufnehmen, Touren. Klingt langweilig, ist aber so. Bei vielen Bands zumindest und äh, bei Simons Band, bei meiner Band war es und ist es sicherlich auch so ähm, gewesen, zumindest über weite Strecken und äh, das ist aber eigentlich gar nicht so spannend, sondern die, die Frage ist glaube ich eher, wie sah das, wenn man, wenn man jetzt zur Schule geht oder einen Job hat, was, was, wie viel Raum nimmt so eine Band eigentlich ein und ich kann mich erinnern, dass meine Bands auch schon in ganz, ganz, ganz jungen Jahren, was natürlich Lichtjahre davon weit äh, äh, entfernt war, damit Geld zu verdienen oder überhaupt auch nur erfolgreich zu sein, extrem viel von meinem, von meinem, eigentlich fast meine ganze Freizeit eingenommen haben. Wie war
0: das bei dir? Ja, ich habe ähm, zu der Zeit, zu der ich zum Beispiel auch in der Ausbildung oder in der Schule war und Bands hatte. Bei Karstadt. Hatte, bei Karstadt, genau, in der Horrorausbildung. Ähm, <lacht> da äh, hat die Band für mich auch einen extrem großen Stellenwert gehabt, muss ich sagen. Also ich also Bands, mit denen, wir, mit denen ich bin, Maximal lokal in Berlin gespielt habe, aber viel hat den Stellenwert gehabt, dass man einfach vor allem total gerne viel Zeit im Proberaum verbracht hat. Das war so für mich die Basis, dass als ich angefangen habe, Musiker zu sein, irgendwie so, dass, das Wichtigste war, viel Zeit im Proberaum zu verbringen. Dann waren da auch immer Kumpels auch mit dabei, die nur so abgehangen haben. Und man hat halt versucht, im Proberaum äh, ja irgendwie Songs zu schreiben. Und äh, damals auch, ne, also zu der Zeit äh, auch viel drüber nachgedacht, wenn man dann ein paar Songs zusammen hatte so äh, wie wie man die Scheiße dann irgendwann aufgenommen bekommt das war halt damals auch noch nicht so wie jetzt wo du halt am Computer irgendwie eine dicke Metal Produktion zusammenzaubern kannst aber wir haben vor allem enorm viel geprobt und und äh, und den Proberaum gemütlich eingerichtet und so ein Scheiß.
1: Das wollte ich gerade fragen. So, es gab immer so zweierlei, es gab eigentlich immer nur zwei Extreme. Es gab die einen Bands, die hatten so einen Proberaum, wo du eigentlich immer nur wieder raus wolltest. So typische Bunkerräume, weißt du, wo du reingekommen bist. Es war nass, es war kalt. Und dann hatten die immer so einen, so einen Radiator, so eine, so, eine, so eine Heizung, die man in eine Steckdose stecken muss äh, bei mhm. den typischen deutschen Temperaturen. Und äh, das hat dann drei Stunden gedauert, bis es so einigermaßen warm war. Dann war man aber schon wieder schon fertig mit der ganzen Messe. Und das war eigentlich nur schrecklich. Er hat gestunken, weil natürlich auch alle geraucht haben. Es war klein und beengt. Und dann gab es die anderen Bands, die richtig viel Mühe in ihren Proberaum gelegt haben, die auch alle bereit waren, einen großen Teil ihres Taschengeldes oder sonst was auch in diesen Proberaum zu investieren. Und dann wurde eine Couch angeschleppt, ein Sofatisch angeschleppt und
0: solche Sachen. Äh, wie sah das bei dir und bei deinen Bands aus? Also, äh, um mal zu den allseits beliebten Acid Breaths zurückzukommen, Bitte. wir hatten. Wir haben uns richtig Mühe gegeben mit unserem Proberaum. Wir hatten so äh, zwei Couches da drin irgendwie so im Eck mit, mit so einem Kaffeetisch und hinter den hinter den Couch Couches war so ähm, war so indirektes Licht. Ja, irgendwie wir haben so also wir haben auch viel so wir haben so billig irgendwo Lampen gekauft im Baumarkt oder was weiß ich so und haben die dann äh, überall so hinter irgendwelchen Sachen versteckt, damit wir überall so indirektes Licht hatten. Es war so richtig gemütlich alter und natürlich Poster an der Wand und wir hatten was sogar was für Poster. Äh, hauptsächlich tatsächlich Bandposter, aber ah, okay. ich kann mich, echt, kann mich tatsächlich aber auch nicht mehr so richtig an die Details erinnern und ähm, ja und wir hatten sogar, wenn mich nicht alles täuscht, irgendwann mal aus Europaletten so einen kleinen Drumpodest für unseren Drummer gebaut so. und der Proberaum war auf jeden Fall nicht nur gemütlich. Er war auch einfach irgendwie, er war gut auch so zum machen. Wir standen halt so im ja, im Kreis und daneben war halt die Sitzecke so. Wir hatten sogar einen Fernseher im Proberaum, äh, auf dem natürlich nichts lief. Aber aus irgendeinem Grund haben wir da einen Fernseher reingeschleppt. Wahrscheinlich mit der Idee, irgendwann noch einen Videorekorder ranzuholen.
1: Also wir hatten auch das Richtige, das ging glaube ich so im Sommer 1996 los. Und das war im Garagenhof von unserem äh, damaligen Schlagzeuger. Ähm, die Garagen gehörten seinen Eltern und äh, da daran erinnere ich mich da ging auf jeden Fall mein ganzes Taschengeld jeden Monat ich habe genauso viel taschengeld gekriegt wie ich dafür miete gezahlt habe mein anteil ähm, Oha. Aber, ja aber das habe ich auch gerne gemacht, weil letztendlich das war halt der Proberaum, wo man Musik machen konnte und wir waren halt echt laut und das war die einzige Möglichkeit, weil wir hatten überhaupt keinen Bock, so äh, ganz viele andere Bands sind so in Freizies gegangen und haben dann da natürlich Proberäume gekriegt, aber da hatten wir überhaupt keinen Bock drauf, weil das bedeutet, dass man sich dann auch mit den Leuten auseinandersetzen musste, die in diesem Freizies rumhängen, was bei uns in erster Linie immer nur irgendwelche Abzieher und Gangbanger waren, was überhaupt nicht geil war in den Freizies, wo, wo wir in mhm. unserer Gegend, oder halt irgendwelche äh, rauschebärtigen scheiß -Sozial Pädagogen, die einen genervt haben. so Und äh, beides nicht so
0: mega angesagt bei uns. Also unser Proberaum war in einem ziemlich geilen Komplex. Es war so ein alter Speicher auf so einem Industriegelände und da waren so zwei, drei dieser Gebäude, die waren sehr, sehr imposant und unten im Keller. Deswegen auch äh, war dein kranker Industrial Sound. Ja genau, deswegen, daher kommt das alles. Ähm, nee, war geil. War auf jeden Fall auch ein cooles Setting. Irgendwie direkt an äh, äh, am Fluss, an der Havel in Spandau irgendwie, aber war ein geiles Industriegebiet so und hatte Vibe und man konnte da auch direkt äh, gut Bandfotos machen und so. Ja, da kann ich mir sehr gut vorstellen, wie die aussahen. Also wir haben äh, den
1: richtigen Klassiker gebracht, wir haben denn diese Garage komplett, also wirklich sind von Supermarkt zu Supermarkt zu Supermarkt über Wochen und haben natürlich, na du ahnst es, Eierpappen äh, uns, uns äh, zusammengeschnurrt. Eier. Ja, Eier, Eier, Eier. Und äh, haben dann natürlich das den ganzen Proberaum mit diesen Eierpappen ausgekleidet. Ich weiß bis heute nicht, ob das irgendwas bringt, ich würde sagen nein, Ähm. Und angeblich nicht. Nee, angeblich nicht. Dann haben wir da Teppich reingelegt und das war auch so eine ganz kalte, eigentlich echt kleine Garage für so genau so ein Auto und mehr passte da auch nicht rein. Und da stand dann halt unser Auto, nee, da stand da natürlich nicht drin. Und da war aber auch mein Alter, ich hatte zur Konfirmation 1996 einen kleinen, kleinen Fernseher bekommen mit Farbe und dann ist meine alte Schwarz-Weiß-Röhre, Entschuldigung, ist in den Proberaum gewandert und da wurde dann auch immer... Pünktlich um 17 Uhr kurz Pause gemacht, um eine Folge Simpsons zu gucken und geraucht, geraucht, geil. geraucht, geraucht. So und äh, ansonsten war der Proberaum aber nicht so sehr auf Abhängen, sondern schon zu 95 auf Musik machen ausgelegt. Das muss man sagen. Wir waren immer sehr arbeitsintensiv äh, und haben immer deswegen, vielleicht äh, hatte die Band dann noch nicht so lange Bestand, weil wir so ein bisschen das, das geil abhängen, so ein bisschen. Äh nicht, weil Guck mal, meine Bands, die viel geiler waren als wir, meine Freunde, die, die, die zum Beispiel in den Freizis geprobt haben, die haben sich nur so einmal die Woche so getroffen äh, und haben dann aber auch fast da die ganze Zeit immer nur gekifft und Bon geraucht und dann so ein bisschen Musik gemacht, aber die hatten eine viel bessere Zeit und viel mehr Spaß und waren deswegen auch viel geiler als wir. Äh, dementsprechend vermisse ich den Proberaum jetzt auch nicht so mega doll, muss ich gestehen. Ähm aber das war so ein richtiges Klischee, so richtig äh, Eierpappen, auch so ein paar Poster an der Wand, kleiner Schwarz-Weiß-Fernseher und unglaublich viel geraucht wurde da drin und
0: eben halt auch viel Musik gemacht. Ich erinnere mich gerade, das ist so eine Random-Erinnerung, äh, dass ich äh, bei einem Kumpel eine Zeit lang gewohnt habe, als ich so 18 war und der hat genau äh, drei Minuten Fuß weg von diesem Proberaum gewohnt, äh, in so einer Sozialbude und ich habe bei dem so ein einen Sommer verbracht und äh, da weiß ich noch irgendwie, das war um meinen 18. Geburtstag rum, ähm, habe ich äh, einen Kopf gezogen, schön Bon geraucht bei ihm und bin direkt zur Probe gegangen. Das habe ich auch nur einmal in meinem Leben gemacht, so weil ganz ehrlich, ey, bekifft äh, Musik spielen ist offensichtlich nicht mein äh, meine größte Stärke gewesen. Ich habe das Gefühl gehabt, alles in Zeitlupe zu spielen. Ich war völlig aus dem Leben geschossen. Ähm, aber an sich war das trotzdem natürlich cool, da immer... Ähm, so nah am Proberaum auch abzuhängen. Also ich bin halt einfach ein paar Monate, ich habe meine Ausbildung ja abgebrochen, die Hanno gerade schon erwähnt hat. Ich habe die Ausbildung abgebrochen und habe dann einfach einen Sommer lang in Spandau bei meinem Kumpel René abgehauen äh, abgehangen für, ein paar, äh, für ja, einfach ein paar Wochen und bin halt immer schön proben gegangen. So. Aber war, äh, war eine war eine geile Zeit.
1: Der Sommer deines Lebens. Klingt er äh, richtig romantisch, ja. Und äh, mhm. wie, wie hattet ihr denn immer eine gute Zeit im Proberaum oder war das eher anstrengend? Weil das ist ja auch so die Frage... Ähm, ist das so reiner Arbeitsplatz oder ist, also bei euch klingt
0: das ja eher so also wie so ein erweitertes Freizeitheim? Voll, das war echt, wir hatten wie gesagt oft Freunde auch da bei den Proben. Wir haben äh, trotzdem irgendwie auch geschafft, so, also wir haben auch Material äh, zusammenbekommen, aber äh, wir haben auch viel, viel rumgehangen. Es gab auch so Proben, wo wir uns einfach, wo wir einfach in den Couches versackt sind, so, ja, und dann äh, nichts weiter gemacht haben, außer zu labern irgendwie und. Ist ja äh, rumgeknutscht. I wish. Äh, da ging bei <lacht> mir nicht viel. Ähm, Deine Bandkollegen
1: nicht so die Knutscher
0: gewesen? Nicht so richtig, nee. Und äh, wir sind dann ja ab und an rausgegangen und haben Kippe geraucht äh, und ja dann wieder reingegangen. Aber wir haben, nö, war eine gute Mischung. War eine gute Mischung aus Abhängen mit Freunden und Freundeskreis und äh, und Musik machen und gemütlicher Raum und alles. Was mich, woran ich mich gar noch erinnere, wir haben den ja den Proberaum auch noch mit äh, den Blazing Angels geteilt und von denen hing etwas an der Wand, nämlich eine Roadrunner Records Absage. <lacht>
1: <lacht> ja, das ist ich ja auch so. Es war natürlich eine glorreiche Zeit, wenn man irgendwie jeder, der so ein bisschen harte Mucke gemacht hat, so, der musste das Demo zu Roadrunner und ich kenne tatsächlich Freunde, Leute aus meinem Freundeskreis, die früher, also die jetzt in meinem Freundeskreis sind, die früher tatsächlich bei Roadrunner gearbeitet haben, so ne. Und für mich war das mhm. das, das Allergrößte. War nicht Sepultura auch bei Roadrunner? Ja. Yep. So und das da auf diese Platte zu gucken, Roadrunner, Alter, was ist das für ein geiler Name. Erinnert mich auch an meinen Lieblingscartoon und so. Und da waren auch immer diese diese Stop the Madness, diese durchgestrichene Spritze drauf und so. Ist natürlich völliger Quatsch. Never Stop the Madness, aber äh, ja, äh, Roadrunner, witzige Sache. War, war das eine wohlformulierte Absage oder war das richtig traurig?
0: Ach, das war nur so ein... ein, so ein, ein fast so, als wenn du dich für einen Job bewirbst. So äh, Viel Glück äh, in ihrer weiteren äh, Laufbahn. Sozusagen Liebe das, wenn ich Blazing mich Angels, richtig, nein. Ja.
1: Euro so Roadrunner. ungefähr, ja.
0: So, es war auf jeden Fall nur ein Satz so. Ich erinnere mich daran noch. Aber ja, diese, diese Flausen im Kopf. Kann ich mich auch noch. Das war auch in so der Berliner Szene. Ich weiß auch, dass hier von meinem Drummer Paul seine alte Band Jigsaw, auch die haben sich bei Roadrunner Records beworben. Das haben viele Bands gemacht. Ich habe mich nie bei Roadrunner Records beworben. Bin so ich auch Roadrunner ein stolz. bei dir? richtig zigmal und ich habe immer abgesagt. Nee, aber ich bin auch ein bisschen stolz drauf, es nicht versucht zu haben. Aber war auf jeden Fall, wie du auch sagst, das war definitiv Usus glaube ich, so bei den, bei den jungen Bands damals.
1: Also ich war so klein, dass ich das überhaupt nicht einschätzen konnte, was so, wo mein mega beschissenes Demo überhaupt den Hauch einer Chance gehabt hätte. Und ich habe dann halt auch völlig selbstbewusst einfach so unsere Kassettenrekorder Proberaum. Haben. Äh, liebe Sony, ähm, hier ist unsere neue Aufnahme und meine Band heißt so und so, ich bin Hanno, meine Hobbys sind Reiten, Lesen, Schwimmen, so ein auf den, ne? so völlig verblendet, so mit 13 oder 14. So, ja, wieso sollte das denn nicht klappen? So, ne? <lacht> ähm, ja, viel, viel, habe ich ja schon mal erzählt. Viel von meinem Taschengeld ging, äh, dann für Proberaummiete Wahlweise für Gras oder halt auch eben für äh, Porto, für Kassettenporto drauf. Um, äh, das kostete irgendwie so drei Mark oder so, wenn ich mich nicht täusche, so eine Kassette zu verschicken innerhalb von Deutschland. Ja, und das habe ich relativ viel und relativ
0: unerfolgreich gemacht. Ich weiß gar nicht, ob wir uns mit Asset Breath jemals bei einem Label beworben haben. Also so richtig. Vielleicht so richtig weißt du gar nicht, was möglich gewesen wäre, Simon. Ich weiß, was alles nicht möglich gewesen wäre. <lacht> ähm, wie, wie, ich
1: meine, als es denn so ein bisschen professioneller wurde, like, sagen wir mal mit der W-Farm oder so, da, habt ihr da ein bisschen professionelleres Ambiente, in Anführungsstrichen professionelleres Ambiente zum Proben schon gehabt oder ging das
0: auch in solchen Räumen weiter? Leider, leider nicht so, so gemütlich. Also beide Proberäume, die wir mit farm hatten, waren eher spartanisch, was das angeht. Auf jeden Fall keine Sitzgelegenheiten. Ähm relativ vollgestopft mit Gier einfach. Der erste war ziemlich klein und den zweiten, weil er teuer war, haben wir uns teilen müssen mit einer anderen Band ähm, und dementsprechend, der Raum war immer vollgestopft bis zur bis zur Oberkante so und äh, einfach nicht gemütlich, so mit grünem Teppich an der Wand und halt, kannst du dir ja vorstellen, in Berlin äh, wie teuer die Proberäume auch sind, also unser Proberaum hat mehr Miete gekostet als meine Wohnung, so und äh, ja. ja, das habe ich
1: gehört, dass das in Berlin immer so ein Ding war, dass die teilweise richtig teuer waren.
0: Definitiv. Aber es war einfach nicht gemütlich. Und ich muss auch gestehen: ne, so gern ich geprobt habe früher in meinen kleinen Bands, ähm, ich habe dann später mit W-Farm zum Beispiel äh, irgendwann gar nicht mehr gerne geprobt. So. Irgendwann hing mir das richtig zum Hals raus und dann haben wir, haben wir eher sehr zielorientiert geprobt irgendwie. Und zwar, wenn wir eine Tour hatten, haben wir uns in der Woche vor der Tour dreimal getroffen, um das, um uns auf dem Set zu einigen und das kurz dreimal durchzuspielen irgendwie und dann war es das auch so und zwischendurch hatte ich ehrlich gesagt gar nicht viel Bock zum, zum, aufs Proben mehr. so Also es hat sich dann so ein bisschen ja... Hat das sich war so ein bei Manta genauso.
1: Exakt genau das gleiche, als wir angefangen haben zu spielen. Da ging das denn so ein Jahr... Also nicht mal ein Jahr, da hatten wir auch gleich die erste Platte aufgenommen, da waren wir völlig besessen, da haben wir so viel geprobt wie irgendwie möglich, also voll die apokalyptischen äh, Marathonproben hingelegt und waren auch voll angegeilt, weil wir es beide auch äh, richtig gut fanden. So, ne? hatten auch, das ist ja mal das Ding, wenn du richtig angegeilt bist und das ist alles neu für dich, dann äh, bezieht sich ja auf viele Lebenslagen, dann... Ähm Will man das die ganze Zeit machen. ja? Und äh, später wurde das dann natürlich auch so. Ne? Dann probt man, also ich bin, ich bin auch absoluter Probehasser und ich probe auch nur, wenn ich wirklich muss und dann auch sehr gezielt. Und ich erwarte, dass sich dann auch alle im Vorfeld auf die Probe richtig vorbereiten, damit man die Probenfenster so kurz wie und so klein wie möglich halten kann. Mhm, mh. Aber wir haben mit Matta wirklich ja. Glück gehabt, äh, da haben wir immer in dem Studio proben können, wo wir auch die ersten beiden Platten gemacht haben bei unserem Kumpel Timo in der Wellenschmiede in Hamburg. Ähm, da äh, durften wir dann immer äh, unsere Sachen unterstellen und durften dann halt auch proben. Das war natürlich mega der Glücksgriff, weil das war richtig so, ja, stell dir vor, du bist in einem professionellen Tonstudio und du bist da im Aufnahmeraum, der fantastisch klingt und kannst da proben. So, ne? das ja,
0: das ist natürlich absoluter Luxus.
1: Genau, und äh, diesen Luxus hatten wir mit Manta von Anfang an, muss man ganz klar sagen. Also, äh, ich würde gerne behaupten, dass wir durch die äh, Bunker der Republik getingelt sind, aber das ist nicht der Fall. Sondern wir waren, aber wir waren ja auch schon alte Männer, das darf man auch nicht vergessen. so ne? Das war für uns undenkbar. <lacht> ähm, aber auch so, ganz ehrlich, Simon, ne, wenn, wenn ich jetzt, wenn ich eine Band neu machen würde oder so und die laden mich ein, sagst du, ey, willst bei uns Gitarre spielen oder so, und ich finde die Band richtig geil, ja. Aber wenn ich dann komme, ja, Leute, und das ist so ein schäbiger Bunkerraum, das ist nichts für mich, sag ich ganz ehrlich. Dann äh, lass uns lieber <lacht> abends in der Kneipe treffen und nicht in der Band zusammenspielen. Ich bin einfach verwöhnt, was das angeht. Ich muss, also könntest du dir vorstellen, jetzt wieder in der Band
0: zu spielen und wirklich in so einem richtig typischen deutschen schäbigen Bunker zu sein? Kann ich schwer beantworten. Kann ich wirklich schwer beantworten. Ich sag mal so, ich kann eins also Ich bin eins gerne im Bunkern, versteh mich nicht falsch, aber nicht zum Musik machen. Naja, nur zum Bunkerluft schnuppern. Ja, ähm, weiß nicht, ich bin Bunkerästhet. Verstehe, ja. Ähm, nee, ich, äh, ich will es mal so sagen. Ich habe jetzt natürlich seit sehr, sehr vielen Jahren nicht mehr das Vergnügen gehabt, überhaupt zu proben. Ähm, die einzige, die einzige Ausnahme war 2019 vor der US-Tour von Nightmare. Da haben wir ähm, eine knappe Woche in New York geprobt. Übrigens, äh, habe ich bestimmt schon erwähnt, aber äh, äh, in einem Proberaum, in dem, oder in einem Proberaumkomplex, in dem auch früher Typo Negative geprobt haben. <lacht> ähm, ja, und äh, hatte ich auf jeden Fall. Ich habe auf dem gleichen Scheißhaus geschissen wie Pete Steele. Wer kann das schon sagen? Nur Außer Pete Steele und du. Nur Pete Steele und ich. Äh, ja, äh, und das war äh, auch ein relativ bunkeriger Proberaum. aber äh, Und dann war es natürlich auch nicht unsere, unsere eigentliche Bandbesetzung, ne? sondern äh, es waren nur unser Sänger John und ich und halt unser... Keiner von der Straße. Richtig, genau. A.k.a. unser angeheuerter Drummer für die Tour. Aber äh, die Tourproben haben durchaus Spaß gemacht und waren glücklicherweise auch äh, gut. Sogar so gut, dass wir einen Probetag komplett abgesagt haben und einfach gechillt haben. Ähm, was, wie man so schön in Englisch sagt, confidence inspiring war. Und äh, ja, äh, ich könnte mir vorstellen unter äh, angenehmeren Umständen zu proben, sagen wir es mal so. Ich glaube hier zum Beispiel jetzt hier in Portland, äh, unser anderer Gitarrist Keith, der hat einen sehr, sehr großen Studioraum, in dem man auch proben könnte. so. Und äh, das wird mit Sicherheit auch irgendwann mal passieren, wenn wir uns für eine Tour vorbereiten. Und äh, da hätte ich dann auch Bock drauf. Das, das ganze Proben, gerade wenn man
1: jetzt, sag ich mal, in einer Band neu ist und es steht völlig in den Sternen, wie weit man mit seiner Band kommen kann oder auch will, aber fast alle ausnahmslos, also man kann fast fast alle Bands machen ja die ganze Proberei dafür, dass man sich auch irgendwo beweisen kann, sprich Konzerte zu spielen. Also ich kann mich erinnern, äh, das war bei dir ein bisschen anders, weil ihr einfach eine geilere Szene hattet in Berlin und du warst auch schon älter, aber wir waren ja teilweise noch so richtige Kinder. Da kam das so zwei, drei, vier Mal im Jahr vor vielleicht, dass man ein Konzert gespielt hat. Ja und äh, die ganze Proberei hat man immer nur für diese Tage gemacht, und ich kann mich erinnern, dass das, dass diese, diese, diese Konzerte für mich so. Also völlig krass waren, wenn man dann morgens aufgewacht ist, Alter, heute habe ich ein Konzert so. Ne, man, man hat sich dann morgens frisch gemacht und da hat schon überlegt, so Alter, was mache ich, was zieh ich an? Das war alles was voll Besonderes. Das war bei mir überhaupt nicht so, dass ich so ein abge, abgewichster, abgebrühter Szene-Typ war, der dann einfach so, ja, mal wieder ein Konzert hier mit der Hardcore-Atzen, das wird wie immer richtig geil, sondern äh, auch Angst so, ne? Weil man voll, völlig unklar war man fährt in ein Freizeitheim, in einen Stadtteil, in dem man noch nie gewesen ist, man kennt keine der anderen Bands, man weiß nicht, was da für eine Backline steht, oh Alter, also Angst und Bange, oft, und, äh, aber dafür macht man den ganzen Scheiß, es ging nur um die Konzerte. Also, zumindest nicht, natürlich ging das in der Band sein, nicht nur um die Konzerte, aber wenn man ehrlich ist, hat man doch in der Band gespielt, um sich nach außen hin darzustellen, oder?
0: Auf jeden Fall. Und so, wie ich gerade ja schon sagte, mit Acid Press haben wir uns, glaube ich, nie für ein Label beworben, äh, sondern stattdessen, ähm, stattdessen auch eigentlich vor allem fürs Konzerte spielen geprobt, so. Ja, und wir haben, wie gesagt, relativ viel äh, lokal in Berlin gespielt und ab und an auch mal im Umland irgendwie jetzt auch nicht wahnsinnig weit oder so, aber irgendwie so im Brandenburger äh, Gürtel so, ähm, aber ja dafür haben wir geprobt, um Konzerte zu spielen, um Songs zu schreiben und, Konzerte, und um Konzerte zu spielen im Grunde genommen so und da ja und das war auf jeden Fall ähnlich wie bei dir, also wir haben natürlich auch in Berlin in Läden gespielt, in denen ich noch nie war und es gab halt echt in irgendwelchen Kneipenkellern so, von denen man nicht mal wusste dass es da auch, dass man da auch Konzerte spielen kann und so. Ne? Und was natürlich auch ganz groß war, ich weiß nicht, ob du da äh, viel mitgemacht hast, waren so Bandwettbewerbe wettbewerbe äh, auf so Underground-Level. Gab es auf jeden Fall irgendwie auch immer mal so. Noch, ja, nicht so. Ich, nee,
1: gar nicht. Okay. Aber, aber ich kann mich erinnern, dass wir äh, so als also in unseren ersten Bands tatsächlich, dass man sich da schon so, wenn man bei so einem Konzert spielen wollte, schon mit einer Kassette bewerben musste. Und äh, das war nicht so, dass man eingeladen wurde, sondern es war schon so, ey, ihr müsst euch bewerben, wenn ihr hier spielen wollt. Und es kann auch sein, dass das mhm. nicht klappt. Also das ist jetzt nicht so ein richtiger Wettbewerb, aber es war schon so
0: competitive. Ja, gab's bei, bei uns war es so beides so ein bisschen. Es gab Anfragen auf jeden Fall, irgendwie von Lokalen, äh, so. Bei uns einfach mal so. Nicht ein einziges Mal. Okay, es gab schon bei uns. Du <lacht> einmal auch
1: eingeladen worden. Wir
0: ja, hast ja, selber dafür eingeladen. Bist heute, dafür wirst du heute viel eingeladen. Ja, das stimmt. Dafür bin ich sehr dankbar. Ja, nee, wir, bei uns gab so beides irgendwie, aber ähm, ja, also es war trotzdem ähnlich so. Also so Konzerte waren trotzdem aufregend. Und wenn ich jetzt sage, wir haben viel gespielt, dann heißt das natürlich nicht, wir haben jedes Wochenende irgendwie an, an jeder Steckdose gespielt, aber so, Regelmäßig. ich würde mal sagen, äh, auf jeden Fall mindestens einmal im Monat. Ja, siehst du. Zur, zur besten Zeit, würde ich so sagen, zur besten Berliner Lokalzeit äh, war es so, ja, sagen wir mal, einmal im Monat kommt schon hin irgendwie. Und, und da hat man natürlich auch alles, alles gesehen. Bandwettbewerbe, äh, Kneipenkeller, wie gesagt, ähm, irgendwelche Partys, so also man hatte auch alles mitgenommen und äh, hat aber auch einfach Bock gemacht.
1: Ich frage mich, ob das heute so auf Amateur- oder Hobby Level ob das anders läuft, wegen Social Media, ob das einfacher ist, Konzerte zu kriegen. Ich habe das Gefühl, aber wahrscheinlich haben das alle alten Leute. Dass es heute auch viel mehr Bands gibt als früher, obwohl ganz viele das Gegenteil behaupten. Aber ich habe das Gefühl, überall, wo ich hingucke, auf Social Media sind irgendwie. Haben wir letztes Mal auch schon drüber gesprochen. Gibt es irgendwelche neuen Bands und so? Ist das? Ich. Ich habe halt wenige Kumpels, die so noch so in so Hobbybands spielen oder so. Und das meine ich überhaupt nicht wertend. Das ist einfach. Habe ich nicht so richtig viele. Wie kommt man da heutzutage an
0: Konzerte? Weißt du das? Ist es alles gleich glaub, geblieben? Es ist
1: Vielleicht ist auch alles gleich? I don't know.
0: Nee, ich, es ist tatsächlich, äh, ich kenne auf jeden Fall ein paar Kumpels, die so eher hobbymäßig auch Mucke machen und es ist durchaus anscheinend schwieriger geworden, an Konzerte zu kommen. Erstmal, glaube ich, gibt es diese vernetzte Nachwuchsszene nicht mehr so richtig in der Form oder, oder auch so, äh, um mal jetzt nicht, nicht auf diesem Nachwuchslevel äh, unbedingt sich so festzulegen, aber auch so, ne, wenn ich jetzt überlege, was wie viele Shows am Anfang mit W-Farm gespielt haben, was ja alles irgendwie so, ja, Hardcore-Metalcore-Szene in Deutschland war, wo alle vernetzt waren und wo man halt auch echt äh, relativ easy an Shows gekommen ist, sagen wir mal, du hast irgendwo in Stuttgart gespielt und brauchtest auf dem Heimweg noch eine Show, dann kannte ich irgendwie, irgendwo in der Mitte, kannte ich drei Leute irgendwie vom Hören sagen, die Shows machen oder so, ja, man war irgendwie vernetzt und das ist heutzutage, wenn ich das so von ein, zwei Freunden höre, die, die auf dem auf diesem Level halt einfach auch Mucke machen, ja, die halt so hobbymäßig schon professionell gute Musik machen, die aber eben eher so auf dem Hobby-Level irgendwie live spielen, ähm, ist das wohl deutlich schwerer, schwerer geworden, irgendwie da ähm, so easy Shows ranzuziehen, wie das vielleicht in den 2000ern waren. Also in den 2000ern kann ich ganz klar sagen, so war meine Erfahrung, dass es ziemlich easy war, an lokale Shows fast überall in Deutschland ranzukommen irgendwie. Es gibt auch nicht
1: mehr so richtig so eine Freiziehkultur, kultur ne? wo früher ja auch, also ich kann mich erinnern, bei uns im Wehrschloss in Bremen damals oder auch in der Friese Buchte, da waren halt auch echt, Alter, da haben da, da, ein Jahr bevor die groß rausgekommen ist, waren da Green Day noch so weißt du wo auch richtig viele Ami-Bands gespielt haben teilweise so und dann war da halt auch immer wieder Platz irgendwie um damit man da da konnten die örtlichen Bands da mal Support spielen und solche ganzen Geschichten ich habe das in Gefühl, Berlin
0: war es das Tommy haus Tommy weisbecker ja, Haus
1: ich, ich weiß nicht ob es sowas noch so viel gibt vielleicht vielleicht sind die Bands auch alle viel viel besser geworden dass das also das weiß ich auch überhaupt nicht kann ich nicht einschätzen aber ich habe manchmal das Gefühl durch die ganzen durch die ganzen Social Media und so sind die, die Erwartungshaltung auch von potenziellen Fans an, an auch total unbekannte Bands extrem hoch mittlerweile. Äh, das, das ist so, ja, wir spielen ja mal so ein bisschen im Freizeit mit oder so, dass auch Bands halt eine sehr hohe Erwartungshaltung an sich selber haben müssen heutzutage, einfach weil die Competition mhm. so groß ist, weil es überall Bands gibt, weil jeder kann seine Musik ins Internet stellen. Und so früh musste man sich ja seinen, seinen und das war noch vor gebrannten CDs. sondern hatte man Demo-Tape, aber musste sich in erster Linie seinen Ruf als geile Band erspielen. Wenn es bei uns in der Stadt eine gute Band gab, dann war das zu 99 Prozent, äh, war die bekannt, weil die irgendwo in irgendwelchen Freizies oder sonst was gezockt haben. Und irgendjemand hat die gesehen und fand die überall geil. Und dann äh, Word of Mouth.
0: Ja, war sogar auch noch in den Frühzeiten des Internets so, würde ich sagen. Ja, selbst bis hin zu... Zu MySpace, so, weil das hat sich ja schon überschnitten für uns mit, mit WFAM zum Beispiel, so dass äh, wir, wie gesagt, in den späten 2000ern dann viel super viel lokal gespielt haben und da gab es dann zwar schon MySpace und so, aber auch in den Bands davor, es gab Internet und du hattest vielleicht eine Website irgendwie, ja, so eine gratis.de.vu-Website, wo du äh, genug Webspace hattest, um eine MP3 hochzuladen, so, aber damit konnte man sich zumindest schon auch mal für ein Konzert bewerben, so, wenn man einfach so eine E-Mail geschrieben hat und dann halt irgendwie hier ist unsere unsere eine MP3 auf der Website verlinkt so und äh, ne, das, das, das ging schon so. Aber ja, es ist äh, glaube ich auf jeden Fall ähm, auch schwieriger geworden, weil, weil äh, ich denke schon, dass es mehr Bands gibt irgendwie und ja, die Ansprüche der Bands sind auch, auch anders ähm, und da wird sicherlich Social Media auch irgendwie seinen Teil dazu beigetragen haben und, und, und diese Festivaltouren vielleicht auch, sowas wie Never Say Die oder so, wo du dann sieben, sieben Bands, sieben namhafte Bands siehst für 20 Dollar oder 20 Euro, meine ich natürlich in, in Deutschland. Ähm, ich habe nicht das, ich habe das Gefühl gehabt, auch selbst während der farm zeit dass diese Lokalszenenkultur abgebaut hat. Total.
1: Haut das doch mal in die Comments, das würde mich wirklich interessieren. So Von von euch äh, Musikern da draußen, wie kriegt ihr Shows? Wie, wie funktioniert das heute? Das würde mich wirklich interessieren. Ähm, wie, wie funktioniert das heute? Aber überall, wo ich hingucke, links, rechts, oben, unten, So wenn ich die Bands sehe, das sieht alles immer so. Natürlich ist es auch ganz viel Schein, viel mehr Schein als sein bei ganz vielen Kapellen. Das weißt du selber und wissen die Leute auch. Mhm. Aber alles wirkt so mega high-end und, und es wirkt look and feel, professionelle Fotos, professionelle Aufnahmen, äh, professionelle äh, Social Media Auftritte, professionelle dies, das hast du nicht gesehen. Äh, früher gab es das halt noch so, da musstest du als Band in erster Linie erstmal nur eins und das musste richtig, du musstest einfach richtig geil auf der Bühne abliefern. Und dann kam ganz, ganz, ganz ja. lange gar nichts. Weil, Alter, bei uns im Umkreis gab es Bands, die waren richtig geil, aber die konnten sich überhaupt keine Aufnahmen leisten oder so. Oder, oder die, mhm. die hatten, und es gab auch überhaupt keinen Grund, geile Fotos zu machen, weil wer soll die denn irgendwo abdrucken und so. Ne? Da, also, das heißt, die, die einzig harte Währung war einfach, Alter, die sind mega geil. Ja, warum? Ja, weil mein Kumpel die neulich irgendwo im Freizeit gesehen hat und die haben alles in Schatten gestellt, alles abgerissen. Und. Äh, da muss man den Bands schon unterstellen, dass die das denn doch noch mehr für die Sache an sich gemacht haben, weil ganz viele Bands heutzutage, und das Thema hatten wir neulich schon, da will man erstmal ganz oft und ganz viel und ganz doll professionell aussehen und nach außen hin wirken kann das aber mit der eigenen Performance, mit der eigenen Mucke überhaupt noch nicht backen. So, egal wie gut du bist oder wie gut du Gitarre spielen kannst. Das hat ja, das wissen wir alle, gut an der Gitarre sein hat ja überhaupt nichts damit zu tun, eine geile Band zu haben. Das eine hat mit dem anderen gar nichts zu tun. Und, äh, das finde ich heute so, dass ich, ich gucke durch Social Media oder durchs Internet und ich kann überhaupt keinen Unterschied mehr feststellen. Ist es jetzt eine Band mit 400.000 Followern, die ich nur nicht kenne, irgendwie bei Facebook, irgendeine moderne Metalcore Band oder ist es irgendeine Band aus Bad Salz-Oflin? die original gar keiner kennt. Aber alles sieht genauso aus. Fotos, Sound, alles genau gleich. Weißt du, was ich meine? 100 Prozent. Ein ekliges Ambiente. Ein was Ambiente? Ein ekliges Ambiente, weil keiner ja. mehr weiß, woran er ist. Und die Bands auch nicht. Und
0: Also, I don't know. Ja, nee, sich äh, geht mir geht mir genauso, das empfinde ich auf jeden Fall sehr sehr ähnlich und ich finde und das haben wir letztens auch kurz angesprochen, ich finde, dass das dass diese Professionalität auch oft den Rahmen sprengt und dann auch einfach eigentlich keinen Spaß mehr macht so. Ich finde alles was mir Spaß gemacht hat irgendwie damals, also Chaos war ja irgendwie Teil des des, des Spaßfaktors ja. Ja, absolut. Ja, du wusstest, du wusstest immer, immer gar nichts so, äh, ne, und, und du warst auch nicht durchprofessionalisiert und du hattest auch keine geile Gier und es war auch nicht du hattest auch keine geile Backline irgendwie so, sondern du bist mit deiner einen Gitarre und deinem Stimmgerät irgendwo angewackelt so, hast gehofft, dass du irgendein Amp mit benutzen kannst von irgendeiner Band so und äh, dann hast du halt Rock'n'Roll gemacht, Plug and Play irgendwie und da sind natürlich auch total geile Shows bei entstanden einfach auf diesem nicht professionellen Level, weil es einfach unberechenbar war und wenn man sich das für sich selbst so berechenbar macht äh, nimmt man sich meiner Meinung nach auch ein bisschen den Spaß an der Sache so, aber ich glaube es geht mittlerweile gar nicht mehr anders, ich glaube es gibt, wie gesagt, gerne in die Kommentare schreiben, was ist aus dieser Lokalband-Kultur äh, äh, geworden, was ist aus der lokalen Szene Kultur geworden, so. das interessiert mich definitiv auch, äh, gerade hier aus der Entfernung ist es manchmal schwer einzuschätzen so
1: aber es geht ja nicht nur um die lokale Szene, sondern es geht auch allgemein darum, was mich auch voll interessiert, wie ist es, im Jahre 2021 oder 2022 eine Band zu gründen? Wenn, wenn die die, die Voraussetzungen, also oder wenn man so an die Außenwelt trifft, so die Leute, es, das Problem sind ja nicht nur die Mucker, die Bands, sondern offensichtlich herrscht ja so eine Erwartungshaltung auch von den Leuten vor. Oder dass zumindest die Musiker glauben, dass die Leute sowas sehen wollen. So diese vorgefertigten Setzkasten, Sound, Optik, Grafiken hast du nicht gesehen. Um, was ich eben beschrieben habe, dass ich keinen Unterschied mehr feststellen kann zwischen Bands, die ich nur nicht kenne, aber mega berühmt sind, und absoluten No-Name-Bands, weil alle sich den gleichen Stilmitteln bedienen. Um das, aber das, was du eben angesprochen hast, ist auch sehr richtig, ne? Früher, also wir hatten keine Bandfotos, es gab natürlich keine Homepage, es gab gar nichts, außer die Songs, die wir uns im Proberaum ausgedacht haben. Viele dieser Songs waren noch nicht mal auf einem Proberaum-Mitschnitt dokumentiert, aber man hat die ständig irgendwo live gespielt oder so und äh, Ja, definitiv, ja. Und, und ich kann mich noch erinnern, da war ich so, so, so 16 oder so, mein Kumpel Nösen, der, äh, Grüße gehen raus, der der meinte dann so, alter, hier, ja. Und die waren richtig gut. Die waren so eine Freizeitband, die haben total viel gekifft. Und die haben sie auch wegen Kiffen aufgelöst, weil die irgendwann nur noch gekifft haben und ihre Instrumente gar nicht mehr angefasst haben. Und bis heute finde ich das mega, mega schade, weil die Band einfach so arschgeil war mit dem weniger geilen Namen Rorik Aber das Ach, war eine schon Band. Erwähnt, ja. ja. echt, ohne Scheiß. Irgendwann spiele ich dieses Demo mal auch an, weil das ist mhm. haut mich immer wieder. Es gibt mir Gänsehaut, weil es so gut war. Und die Kids waren 15 oder 16. Und das war so schweinegut, weil die... Überhaupt nicht sich dafür interessiert haben, was gerade angesagt ist oder sonst was. Die haben wirklich ihren eigenen Sound entwickelt und äh, da meinte er ja zu mir irgendwann in der Schule in der 10. Klasse, so, ja hier, pass auf, unser einer Sozialarbeiter oder der Typ, der immer hier im Wärtschoss die Konzerte macht, so der kennt irgendjemanden von so einem Label und 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 da ey, vielleicht, der kennt jemanden, da können wir eventuell mal eine 7-Inch, eine Single aufnehmen, eine Vinyl und ich war, Alter, was, du meinst eine richtige Platte, also eine Schallplatte oder was, ja, eine Seven inch so, der hat da eventuell so jemanden, wo wir das machen können, das war das absurdeste, das krasseste, was ich bis dahin je gehört habe so, ne, und das kann man sich mal vorstellen, mhm. er stell das jetzt mal, erzählen mal, dass jemanden heutzutage in, in Zeiten von Social Media, in Zeiten von Plattenproduktion im Computer, in Zeiten von, du kannst ohne jegliches Talent in der Außenwirkung so rüberkommen, wie die geilste Band der Welt. Ne? Und diese Band hat sich das wirklich erarbeitet, nur weil sie geil waren und weil sie
0: zehnmal nacheinander geil in ihrem Freizeit abgeliefert haben auf der Bühne. Egal. Ja, was, was mir dabei auch einfällt, ähm, was sich besonders verändert hat, ähm ist, dass man früher, wie du schon sagtest, du hast halt äh, Songs gespielt live in irgendwelchen äh, Freizeits ETC, ähm, die du noch überhaupt nicht aufgenommen hattest und trotzdem ständig live gespielt hast. Und ähm, das war bei uns genauso mit Acid Breath irgendwie, und das hat sich dann aber irgendwann verändert, weil heute musst du auf jeden Fall als neue Band, ja, wenn wir schon mal ums Thema Bandgründung uns irgendwie unterhalten, ähm, heute musst du als Band erstmal irgendwie eine Aufnahme abliefern. Du musst erstmal online in Erscheinung treten, bevor du überhaupt als Band existierst, ja, <lacht> in der Realität Abläufe, und Wahrnehmung der Leute. Genau, ja, haben du, sich total verändert. Die ja.
1: Abläufe sind ganz anders. Früher hat man eine Band gegründet, weil man gerne Musik machen wollte. Ah, man ist im Proberaum gegangen mit Leuten, die man ganz gerne mochte, um gemeinsam dieses Erlebnis zu haben. Und dann hat man sich den Arsch abgespielt und geprobt und gemacht. Und die, das einzige Outlet, was es gab, dass man ein paar Mal im Jahr die Chance hatte, irgendwo live aufzutreten und hoffentlich sieht das jemand und erzählt das seinen Kumpels, dass wir geil ja, ja. sind. Und es gab keine andere Möglichkeit, aber heute Band gründen heißt wahrscheinlich, und deswegen stelle ich diese Frage auch zurecht, ob das noch so ist, als erstes müssen wir erstmal eine Platte machen, damit wir die Social Media Kanäle mit dieser Musik befeuern können. Wir müssen Fotos machen. Das nimmt natürlich auch jeglichen, wie sagt man, jeglichen Zauber und, und, und so ein bisschen die, die Magie und den den, den Mystery-Part aus der ganzen Sache raus, weil man sofort weiß, wie sehen die Typen aus, wie klingen diese Typen und wie stellen die sich in Videos und Fotos dar. Ne? Viele Bands haben eine fertige Platte, bevor die je einen Gig gespielt haben oder so. Ne, Das ist ja, äh, absolut. mega, mega krass und ich verurteile das überhaupt nicht. Ich sag nur so, ich, ich finde es extrem befremdlich, dass diese Abläufe sich so komplett verändert haben. Aufgrund Definitiv. der scheiß Erwartungshaltung, der scheiß Social Media. Man muss es so sagen. Es hat, es ist, ist, natürlich Fluch und Segen, aber es hat auch so viel kaputt gemacht.
0: Ja, kann man. Wer macht dann heute so noch lassen. eine
1: Band und sagt, wir gehen mal im Proberaum und dann spielen wir mal Konzerte und dann gucken wir, wenn das Leute gut finden, dann machen wir auch mal Fotos und wenn das dann gut kommt, dann machen wir mal eine Aufnahme und wenn das gut ankommt, dann drehen wir ein Video. So, weißt du, so, so Oldschool halt, ne? Aber nein. Ja,
0: wird wahrscheinlich sehr selten passieren. Und ich sage nicht, dass ähm, es
1: nicht so ist. Deswegen stelle ich die Frage: Wie ist es äh, 2021 eine brandneue Band? Und ich meine jetzt natürlich nicht unsere Kumpels, die alle so alt sind wie wir, 30, 40 Jahre oder sonst was, sondern ich rede jetzt vor allen Dingen irgendwie: Wie ist es, wenn man jetzt 16 ist
0: und eine Band gründet? Ja, ja beantworten in den Kommentaren bitte.
1: Wer, wer, wer hat denn, äh, wir haben das ja gerade so ein bisschen auch in den Raum gestellt, die Frage, wie kriegt man heute Shows, wie kommt man an Shows, gab es bei euch in der Band oder in deinen Bands, in denen du gespielt hast, immer irgendjemanden so den Designated, es gab ja meistens den Typ, der Auto fährt, es gab den Typen, der keine Ahnung, der dies macht, das macht und dann gab es meistens auch irgendjemanden, der sich so um Konzerte gekümmert hat, wer war das bei euch oder gab es das so in der Rolle?
0: Ja, das, die Rolle habe ich dann relativ schnell übernommen, also nicht bei Acid Breath, da hatten wir einen Bassisten damals, der auch in Spandau zum Beispiel Konzerte veranstaltet hat und auch sonst irgendwo in Berlin. Und der hat damals vor allem für uns Konzerte angeleiert. Aber nachdem wir die Band aufgelöst haben und die nächste gegründet haben, äh, habe ich diesen Kontaktpart übernommen, ähm, weil ich doch auch relativ schnell umtriebig geworden bin. So, weil ich, weil ich das, die, die Zeit einfach aufregend fand. Ja, generell, äh, ich fand diese wie gesagt, diese Szene-Kultur aufregen. Und dann, dann habe ich auch angefangen, so langsam irgendwie äh, einen Fuß in die Tür zu kriegen in der, in der örtlichen Hardcore-Szene. Und da das war natürlich alles erstmal spannend. Und ja, da habe ich viel habe ich viel diesen Kontaktpart übernommen. Und das ist auch bis heute so, dass ich eigentlich in meinen Bands meistens den Hauptansprechpartner irgendwie mache, den Haupt-E-Mail-Kontakt irgendwie und mich da um alles kümmere irgendwie. ja Und da, das hat sich... Ja, das hat sich über die Jahre gar nicht so großartig verändert. Klar, früher hast du dich halt ja mit, mit vielen lokalen Veranstaltern direkt verbunden. Heute sind es vielleicht dann mal Booking-Agenturen oder irgendwelche Label-Leute oder so. Aber im Grunde genommen ist das für mich seit sehr sehr langer Zeit seit ja spätestens sagen wir mal 2005 oder so ist es für mich so normal, dass ich mich um diesen Kommunikationskram kümmere mit mit allen und das dann auch weiter dann auch die Kommunikation in der Band sozusagen dann weiter verteile irgendwie und und so weiter bei mir war das bis auf wenige Ausnahmen auch immer so, also in meinen
1: Bands, dass ich meistens der Typ war. Da muss man ja auch ein gewisses Talent für haben und vor allen Dingen aber noch viel mehr als Talent braucht man halt so eine gewissen, wie sagt man, so eine Wadenbeißerei muss halt am Ball bleiben. Auch weißt du, Also ich kann mich erinnern, dass man früher in neun von zehn Fällen keine Antwort gekriegt hat und man muss trotzdem nachfragen, damit irgendwie, irgendwie so ein bisschen was zusammenkommt. Das ist vielleicht der Vorteil heutzutage, dass man, äh, dass die Wege kürzer sind, um an potenzielle Leute ranzukommen, die Konzerte machen. Ich so aber auch das weiß ich nicht hundertprozentig, aber ich war auch immer der Typ, der die Konzerte ran gerockt hat, der die Kassetten verschickt hat und solche ganzen Geschichten. Bis, bis auf wenige Ausnahmen war das meistens ich. Und äh, in einer anderen Band, in der ich gespielt habe, hat das witzigerweise auch der Bassist gemacht. Ähm, scheint so ein Bassistenjob auch zu sein irgendwie. Ne? Der war auch immer der
0: Fahrer. Stefan. Kann ich, ja, kann ich so nicht unbedingt bestehen. Ich bin ja weder Bassist noch Fahrer, Fahrer gewesen. <lacht> Jetzt mittlerweile bin ich Fahrer, aber äh aber äh, Na Moment, nee. also wir sind doch eigentlich beide Bassisten. Ich
1: meine, wir haben ja gerade neulich so ein Killerbild gepostet, wo wir beide am Bass abliefern wie Schmidts Katze,
0: oder? Nee, ah, wir Schmidt, haben
1: ja, nur ich bin, nur ich am Bass,
0: richtig? Ja, ich habe auch noch ein altes aber du wolltest ja unbedingt, dass ich mein geiles Refused äh, Frisur. Genau. Äh, genau, Refused aber Frisur. Simon hat mir nämlich ein geiles
1: Bassbild äh, geschickt, äh, der äh, und am Bass, am Boss. Der Boss am Bass. Da ist er, genau, Simon. Der. Und ja, dann posten wir demnächst auch mal das Bild von Simon an. Was Kann ich Leute sagen, das sieht natürlich auch genauso geil aus, muss man sagen. <lacht> Natürlich. Ähm, ja. das äh, Was gibt es denn sonst so für Aufgaben in einer Band, wenn wir schon über Alltag in einer Band reden? Wenn wir sagen, so wir sind jetzt eher so Richtung Hobby- oder Amateurband. Was sind das Sachen? Was bestimmt den Alltag? Was, was muss ja, denn da gemacht äh, werden? Eine Sache will ich noch fragen. Das fällt mir mhm. jetzt gerade ein, ne? ähm, los. Ich, ich glaube, das bezieht sich nämlich auch auf dieses Comment, was der eine Kollege gemacht hatte. So, Er hatte gefragt: so ja, Proben, wie haltet ihr das mit Proben? Sind sechs Bier zu viel bei der Probe? Äh, ich weiß ja in etwa, wie das bei W-Farm läuft äh, oder lief, aber äh, wie lief das sehr so? Sehr nüchtern. Zu, ja, sehr nüchtern äh, in allen Belangen. Aber sonst, <lacht> ähm, wie 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 lief das so mit der Sauferei? Das ist ja eine sehr, sehr berechtigte Frage. Sowohl also Konzerte
0: als auch Proben. Durch meine Bands hindurch hat sich das durchaus ein bisschen äh, immer verändert. Also ich kann zum Beispiel sagen, dass in einer meiner frühen Bands jemand äh, angefangen hat, auf einmal auch in sehr jungen Jahren, so mit gerade so 18, 17 äh, angefangen hat, mit ziemlich harten Drogen zu experimentieren. Der war halt viel so in der Berliner Clubszene unterwegs und äh, kam dann halt irgendwie äh, zugekokst morgens, morgens zur Probe und so. Das war ziemliches Gift für äh, den band -Vibe damals so. Ähm, bei WFAM später war es, wie gesagt, ziemlich nüchtern so äh, und auch bei meiner auch bei der Band vor WFAM. Äh, ich war dann eh straight edge für zehn Jahre irgendwie und habe gar nichts gemacht und äh, wir hatten noch zwei weitere in der Band, bei denen das genauso war. Und bei uns haben nur zwei in der Band getrunken und das auch eher auf Tour und nicht im Proberaum. So. Also, und deswegen hat es auf den Bandalltag nur dann Einfluss genommen, wenn, wenn wir auf Tour waren. Äh, aber da habe ich auch ganz andere Kaliber gesehen. Also, ich würde sagen, ich sag mal so, ich fand das trotzdem immer interessant zu beobachten, wenn man selbst nicht getrunken hat und äh, sieht, wie, die, wie diese Alkoholkonsumkultur sich auf Tour verändert so und wenn weil wenn dann auf einmal Leute, die sonst gar nicht regelmäßig trinken, auf einmal jeden Abend äh, an der Flasche hängen so und dann so so Teilzeitalkoholiker sind, ist das schon schon auch irgendwie ja, wie soll ich sagen, eine interessante Deswegen trinke Beobachtung. ich jeden Tag, damit das nicht komisch aussieht. Weißt du, damit so, du nicht Teilzeit, sondern Vollzeit.
1: Genau, gibst. damit das irgendwie, also ich mag das nicht so Fluktuation so, das, das das liegt mir nicht. So, ähm, aber im mhm. Ernst, äh, ich komme auch. Ich habe äh, eigentlich nie im Proberaum getrunken. Sicherlich gibt es garantiert mal ein zwei Proben, wo man dann irgendwie mal irgendwie ein Bier getrunken hat, aber das war mega selten.
0: Ähm, ja, bei mir auch, also auch vor Straight Edge war das sehr selten, dass ich im, im Proberaum, wie gesagt, einmal war ich bekifft, hat nicht funktioniert und getrunken habe ich ganz selten. Ich habe da ein, ich habe
1: tatsächlich immer, ich komme eher so aus der Schule, so wenn ich im Proberaum gehe, so soll natürlich Spaß machen, soll geil sein, aber äh, das war mir schon klar, ey, da will ich jetzt irgendwie was erschaffen, da will ich jetzt arbeiten, da bin ich jetzt irgendwie, das, das hat einen Grund, warum ich hier bin. Und äh, ich habe dann natürlich hinterher extrem gerne getrunken, aber da, beim, beim Proben, es gab eine Phase, glaube ich, mit so Mitte 20, Anfang 20, oder so, da habe ich in Hamburg viel geprobt mit einer Band und äh, da, da habe ich glaube ich schon eine Zeit lang sehr viel beim Proben getrunken und äh, da habe ich aber allgemein sehr viel getrunken in dieser Lebensphase ich glaube es hatte gar nichts mit dem Proben, sondern allgemein mit meinem, meinem Trinkverhalten generell in meinem Alltag zu tun, aber eigentlich war ich eher so Probe ist Probe und äh, auch heute nie. Ich, ich mache mir eigentlich nie ein Bier auf, wenn ich probe, weil ich das viel zu anstrengend finde. Ähm, und dem, Aber ich kenne durchaus viele Leute und ich weiß, gerade jetzt so aus dem hobby Hobbymusikerbereich, dass das für manche Leute, und das kann ich absolut nachvollziehen, die treffen sich zweimal die Woche zur Probe und da kommt jeder mit einer Plastiktüte mit vier halben Litern an und äh, ich kann das absolut nachvollziehen, äh, warum das so ist, weil... Man arbeitet den ganzen Tag, man hat vielleicht noch andere Hobbys und dann sind das so Sachen, da trifft man sich mit Freunden oder Gleichgesinnten und da will man natürlich auch trinken, man will den Moment zelebrieren und hast du nicht gesehen. Ich hingegen auch schon in jungen Jahren habe halt immer in Bands so gearbeitet, immer auf irgendwas hingearbeitet und es war mir immer klar, dass ich hier irgendwas erschaffen, erreichen will. Und deswegen habe ich da einfach nicht getrunken. Aber ich kann das, also ich kenne ganz, ganz viele, wo das so total Standard ist. Da treffen wir uns Dienstag 18 Uhr zur Probe und jeder bringt ein paar Pilzen mit, so, ne? Also, ähm, kann ich auch gut nachvollziehen. Ich weiß, dass das für viele Bands
0: eine extrem große Rolle spielt. Ja, ich bin mir sicher, hätte ich damals, hätte ich damals getrunken, wir hatten, wir hatten einen Proberaum in Berlin auf der Warschauer Straße du kannst dir also vorstellen die Spätis haben sich aneinander gereiht ich kann mir also gut vorstellen dass die verlockung und Ihr seid man, so, wart so war so klubmate typen alter ja genau ja wir haben klubmate <lacht> und, und genau, ja so richtig so richtig dröge leute dann halt dann lieber so, saufen
1: <lacht> <lacht> dann lieber echte schöne kanne wodka anhalten ja nee ja, aber man hätte.
0: Man hätte sich da auf jeden Fall gut verarzen können, wenn man getrunken hätte so. Aber nee, es ist beim... Ich sehe das beim Proben, also aber auch fritz ähnlich... fritz Cola
1: nee. und Club Mater. Da mache ich die Tür wieder zu und drehe mich um so. Also das geht gar ja, nicht. Ja, Fritz
0: Cola habe ich, glaube ich, weiß nicht, ob ich die schon mal gekostet habe, kann Nein, ich sagen. Ich aber...
1: Ja. Ähm, geht um die Attitüde, wie die Leute Club Mater und Fritz Cola trinken. Immer diese, ich bin ein bisschen besser als du. So. Und das, äh, <lacht> das,
0: also so viel, so viel würde ich in, in, so würd in ein äh, Getränk nicht interpretieren, ehrlich oh. gesagt. Da irrst du dich? Naja, vielleicht auch nicht, aber es macht mir Spaß, solche Feindbilder
1: aufzubauen und die Leute gegeneinander auszuspielen. Und auch gegeneinander aufzuhetzen. so. Ja, auf jeden Fall. Nee, im Ernst, äh, da ist mir dann doch lieber die Plastiktüte mit den äh, paar halben Literdosen lieber, aber... Ich kann das verstehen, wenn Leute sich nur treffen oder, oder treffen zweimal die Woche zum Proben. Das Problem wird natürlich, wenn man dann so viel säuft, dass man dann überhaupt nichts mehr auf die Kette kriegt, so, ne? Das ist, äh, gibt es glaube ich auch und ich kann mich erinnern schon an so ein paar Proben, die dann halt sich später als absolut nutzlos herausgestellt haben, reine Zeitverschwendung waren, weil sich halt ein Teil der Belegschaft halt einfach so einen hinter die Binsen gekippt hat ist irgendwie anstrengend und ganz schlimm ist das natürlich bei Konzerten hast du ich meine wenn du sagst du hast in Straight Edge Bands gespielt oder in Bands wo viele Leute halt nicht so dermaßen getrunken haben dann ist dir das vielleicht nicht so oft passiert aber ich habe äh, oft erlebt mit anderen Bands aber auch mit eigenen Bands wie so Alkohol äh,
0: die Shows einfach nur zerschießt ja, doch, also, wir haben schon, wir haben schon mit Bands, äh, wir sind schon mit Bands auch teilweise auf Tour gewesen, die sich total krass verarztet haben. Einmal zum Beispiel, äh, so eine junge Band irgendwie, die, halt einfach irgendwie äh, ab dem ersten Tag der Tour, das war für die das erste Mal in Europa, sich halt nur mit Hardalk verarztet haben. So. Das hast du er erzählt, ne? das war so, genau. das waren so also, das
1: ganz junge Kids, die sind dann irgendwann gar richtig, nicht mehr. Ja. Da einer irgendwie auch zusammengeklappt später
0: nach ein paar Tagen. Richtig, oder so. genau, einer ist auf der Bühne umgefallen, der andere hat in der letzten Nacht äh, in der Koje sich eingepisst, auf dem Weg zum Flughafen. Ah, da klatsche ich eigentlich nur Applaus, also das
1: gefällt mir dann auch so. Ich sag immer, äh, äh, sportfrei, alle macht der Jugend, da bin ich dann immer so, äh, da ich denn gerne nochmal nach, auch bei den Kollegen.
0: Ja, nee, das war zu dem Zeitpunkt schon nicht Die menschliche Tragödie, witzig.
1: Simon, sie wirkt faszinierend auf mich, auch bei Kindern, die sich halt einfach zu heftig besorgen. <lacht> da freue ich mich immer noch, wenn ich an einem Spielplatz vorbeigehe und ich sehe da so ein paar 14-Jährige, die so Eimer saufen oder so. Ne? Also eine diebische Freude, so auch so, so, so Jugendliche beim Kotzen zugucken und so. Ne? Da denke ich, ja, das könnte, na, einfach schön.
0: Schön, ja. ja, man, das sind die kleinen Freunden, die, die kleinen, kleinen Freunden. Freunden im Leben.
1: Und äh, nee, aber äh, also besagter Nösen, den ich eben schon angesprochen hat, der in dieser wahnsinnig geilen Band Rorick gespielt hat damals in Bremen, der, der war schon, also der war immer so ein unser Problemkind. mit dem habe ich später in der Band gespielt. Da waren wir schon Erwachsene eigentlich. Äh, und der hat es sich auch immer richtig, richtig böse besorgt. Also so ganz böse. Also, also da gibt es wirklich so Anekdoten. Also das kann ich jetzt hier ruhig raushauen. Also wie in so einem Comic, dass, dass der halt so total abgerockt ist und total am Posen und völlig fertig so. Und dann guckst du da rüber und dann siehst du halt einfach, dass seine Gitarre nicht eingestöpselt war und solche Späße so. Ne? Also richtig krass. ne? Oder ähm, so, äh, ich ne oder Bazzi hat auch mal so ein Ding hingelegt, da hatte Bazzi, ich weiß auch gar nicht, aus irgendeinem mega komischen Grund, da waren wir auch erst so 14, 15, da waren wir auch zu dritt im Proberaum mit unserer Band und Bazzi hat sich alleine halt auch so richtig viel Bier reingeschraubt und war total besoffen, ich weiß auch nicht mehr, woran das lag. Ähm, und da, der konnte auch gar nichts mehr. Das war dann irgendwie ein bisschen lustig so. Aber wenn das so live ist, ist es natürlich so ein bisschen schwierig. Und äh, Nüssen hat sich halt immer so derbe abgeschossen. Der wollte, der war halt auch so ein Teckentyp, so, ne? So, der war auch selber Elektro-DJ. Und der wollte dann immer, egal in welcher deutschen Stadt wir gespielt haben, wir mussten ihn dann immer, wenn wir nachts zurückgefahren sind, dann auch immer meistens auf irgendeiner Goa-Party oder so abliefern. Morgens um fünf oder ja, sechs. So, ne? Da war dann. Und dann. Er hat sich völlig umgehauen und dann hat er die ganze Rückfahrt geschlafen im Auto, völlig besoffen und bis wie ihn dann auf irgendeiner Goa-Party, so da geht es ja morgens um sieben erst richtig los oder so, irgendwo rausgeschmissen haben, ne? Und dann hat er sich da wieder so einigermaßen mit der einen oder anderen Substanz auf Sendung gebracht und dann ging es von vorne los, ne? Manche Leute können das halt einfach ab. Ich äh, bin da nicht so für gemacht und, äh, ja, aber der hat sich echt so... <lacht> da gibt's auch Fotos, Alter. War zu geil, einfach richtig, richtig geil. Ja, ähm, das passiert. Äh, ich, ich in, in dem Manta Kosmos kann ich sagen, das glaube ich mir, das ist, ist mir Gott sei Dank nur ein, zwei, drei, viermal passiert, dass ich so merklich zu besoffen war. Von den vielen hundert Shows mag man mir das nachsehen. Fühlt sich auch nicht geil an. Ist auch nicht cool, finde ich. Also ich finde so leicht einem Tee haben, dass man so ein bisschen in Sabbellaune kommt und offensichtlich Spaß hat, finde ich vollkommen in Ordnung. Aber wenn die Performance darunter leidet, I don't know. Ich weiß nicht. Also da habe ich vielleicht einen anderen Maßstab.
0: Ja, es ist auch so, dass ich also selbst heute, wo ich streng genommen wieder äh, auch Alkohol trinke, ich trinke trotzdem auf Tour irgendwie nicht wirklich so ich habe ich, ich bin ja generell eher wenig trinker so und dann ist es halt irgendwie auf Tour komme ich auf die Idee selten außer das Venue ist mal neben irgendeiner so hippen Brauerei und dann gehst du halt mal rein und trinkst dir so ein irgendein überteuertes Bier weg so äh, für einen Geschmack aber ganz ehrlich ey ich bin da bin da einfach auch nicht so richtig hinterher und äh, äh ja, ja, Ich habe das ja schon mal
1: erklärt. Für mich ist der Alkohol auf der Bühne schon auch äh, Hilfsmittel. Das ist schon so, so ein sozialer Fensterkit. Also es hilft ein mir Lubrikant. schon. Ja, ein Lubrikant. Und oh, das gefällt mir. Ein gutes und auch ein sehr sexy Wort. Und äh, da, äh, das hilft mir schon da so irgendwie. Ich versuche das halt immer weiter runterzuschrauben, dass ich, ich möchte gerne eher so in der Region ankommen, dass ich sag so, ich trinke vor der Show so ein ganz entspanntes Bier. Vielleicht zwei. Und. Äh, aber normalerweise habe ich vor Show immer so das gleiche Ritual. Ich trinke so den ganzen Tag beim Soundcheck so ein bisschen Bier und dann, wenn es auf die Bühne geht, in relativ kurzer Zeit so äh, drei, vier Fingerbreit Wodka, eine halbe Dose Red Bull, äh, dieselbe Menge Leitungswasser und dann mit, mit einer Gabel die Kohlensäure rausrühren. Und äh, das schütte ich mir dann rein, am besten durch den Schlauch und äh, dann ist man relativ schnell auf Sendung, gerade wenn man so einen leichten Vorglimmer hat und manchmal passt das total gut und manchmal überschätzt oder unterschätzt man sich dann so ein bisschen und äh, ja, da muss man vorsichtig sein, also ich wäre lieber gerne der, der, der meinem Alter entsprechend der gemütliche, ich trinke immer so ein Zielbier, ne? wie mein Vater beim Dartspielen sagt.
0: Mhm.
1: Aber bisher ja. trinke ich lieber noch durch den durch Eimer oder durch einen Schlauch die Wodka mischen. Äh, damit. Äh, ich meine, ich muss ja auch Spaß bei der ganzen Sache haben, ne? Oder du oder verpasst dir einfach einen Einlauf vor der Show. Auch geil. Wodka. einen schönen Wodka-Tampon. Also es ist natürlich immer ja. am billigsten und auch am effektivsten, das wissen wir alle. Das ist richtig, ja. Ja, es ist ja schwierig so, ja. Und äh, die, 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 ja, es gibt dann immer auch immer, ne, ja, Klicken, Klickenbildung, es gibt dann immer die typische, es gibt Klickenbildung beim Arbeitsplatz, es gibt Klickenbildung auch in der Band, es gibt die Vernünftigen und es gibt eher die Erlebnisorientierten. Wo Zu welchem
0: Team gehörtest du denn eher so, Simon? Also ich war auf jeden Fall extrem unerlebnisorientiert. Ich habe auch auf Tour, bei mir ist es irgendwie auf Tour immer so gewesen, dass ich ähm, gespielt habe und mich da irgendwie verausgabt habe. Also mental wie physisch irgendwie und dann wollte ich danach immer meine Ruhe haben. Ich bin kategorisch auf keine der Partys gegangen, die stattgefunden haben oder ja, äh, also ich bin dann einfach echt jemand, der dann danach direkt runterfährt nach einer Show meistens so und äh Deswegen, ich habe da, ich war auf jeden Fall immer Teil der Clique, die nichts gemacht hat. Ich, unser Basser Philipp war ähnlich irgendwie. Der hat hat auch hat's auch nicht krachen lassen und der war wie gesagt auch Straight Edge, ähm, ist ja auch glaube ich bis heute noch. Und, und ich äh, lieber
1: noch eine Fritz-Cola und eine Runde Mensch. Ärgere dich nicht reingezogen und ist dann zu Bett gegangen.
0: Ja, man ist zu Bett gegangen und hat vielleicht auf dem Laptop äh, irgendeine Serie geguckt oder ich hab, Serie ja, Musik, Musik ge gehört oder irgendwas. Äh, ja, keine Ahnung. Ich habe da, hab da immer nicht so Du nach, nach deiner eigenen lassen. Show
1: dich hingelegt und hast Musik gehört?
0: Ja, aber was entspannt ist dann Also mal, also
1: manchmal wirklich war Also ich weiß nicht, ob ich lachen oder weinen soll, das finde ich extrem erstaunlich. Ne? Also Mach doch <lacht> einfach beides. Hä? Ja, mache mach ich bei, mach eh beides. meistens. Ne? Aber das, äh, das finde ich schon krass. Also das meine ich mit allem Respekt. So, ich habe gerade eine Show gespielt, so jetzt höre ich mir immer so ein bisschen Mucke zum Runterkommen an. Egal ob das entspannte Musik ist, finde ich schon erstaunlich. Aber finde ich cool. Habe ich, äh, wäre ich im Leben nicht drauf gekommen. Aber ich war auch immer, eher, also bin mittlerweile auch leider, leider eher so Team. Das liegt aber auch daran, du bist Sänger und du musst immer so ein bisschen auf dich aufpassen. Äh, dass man, äh, ich bin auch eher so der Typ, der denn leider nichts macht. Und ich beneide aber immer die Typen, die die das Team Wildstyle, die dann nach den Shows irgendwie äh, echt. Ich war früher mit als Gita Tech lange mit einer Band aus Norwegen unterwegs und äh, das war krass, Alter. Das waren Lektionen in Demut. Und dann haben Konzerte gespielt und dann dann nach den Konzerten sind die erst richtig auf Sendung gegangen. Ne? Bis morgens um sechs noch in der jeweiligen Stadt durch die Kneipen gezogen und so. Ah, richtig krass undenkbar, leider, bin ich viel zu schwach für, aber äh, beneide ich schon,
0: bin ich ehrlich. Ja, ich nicht, beneide das auch nicht, ganz ehrlich, ich will, ich muss das alles auch nicht haben, so ganz, ich bin vielleicht dann auch nicht so, äh, vielleicht ist mein sozialer Tank dann auch immer leer, ich muss gestehen, also ich war früher vor, bevor ich in Bands gespielt habe, auch extrem schüchtern und so und war entsprechend äh, sehr zurückhaltend und das hat sich durchs Touren schon verbessert, weil man einfach, A war ich natürlich, also ich war schon immer der Kontakt Punkt der Band oft so und dann äh, bist du auf Tour ja auch dazu gezwungen sozial zu sein irgendwie ähm, und lernst ja, weil du jeden Tag mit irgendwelchen Veranstaltern laberst, mit der mit dem Soundmann, der Stage Crew irgendwie, so du hast mit so vielen Leuten zu tun, also man taut da auch auf jeden Fall so ein bisschen auf, aber es kann vielleicht auch sein, dass die Verb die Kombination aus dem und äh, dann dem Live-Spielen und sich da irgendwie verausgaben, dann auch einfach dafür gesorgt hat, dass dann auch mein sozialer Tank ein bisschen leer war, ähm, aber ja. Stichwort
1: Klickenbildung, Simon. Äh, natürlich, mhm. ich spiele in einer Zwei-Mann-Band. Da ist Klickenbildung ein bisschen schwierig. Ähm, ja. Aber... Also das sind per se, per Natur schon zwei Klicken, aber es gibt ja nicht nur irgendwie, die teilt sich ja nicht nur im Party Ja und Nein, Nein und Ja auf, sondern auch so, du hast in der Band gespielt, da waren fünf Leute drin oder so. Da gab es doch auch bestimmt Leute, mit denen du eher ein Draht hattest und mit anderen Leuten weniger ein Draht hattest. War das mhm. so, ne? Und das ist ja auch überhaupt nicht wild. Aber schwierig nee. ist es natürlich so, wenn es denn so unterschiedliche Meinungen gibt oder so. ne Wenn, wenn wir über Klickenbildung sprechen, so hast du wie. Wie hast du das erlebt, dass das, dass du, hast du, hast du, hast du, wie soll ich das sagen, dass du denkst so, ohne den und den wäre ich gar nicht in dieser Band, so weil ich mit den anderen gar nicht auf einer Wellenlinie liege oder so?
0: Nö, das nicht. Ähm, aber natürlich merkt, also bei uns war es vor allem auch so mit, mit, mit Wefarm zum Beispiel, war es so, dass wir uns, ähm, also eigentlich kannten nur Paul und ich uns richtig gut und ähm, Nee, unseren, unseren ersten Sänger kannte ich auch ganz gut, aber Philipp und Daniel kannte ich nur so ganz entfernt aus der Szene. Und wir haben tatsächlich so richtig nach nach Leuten suchen müssen mit Wefam, weil die Musik einfach dieses chaotische Zeug äh, überhaupt nicht ähm, angesagt war zu dem Zeitpunkt. so ja und, und auch schon gar nicht in der deutschen Szene. Es gab es einfach so gut wie gar nicht. Und da erstmal Leute zu finden, die Bock hatten auf die Musik, war schon eine Herausforderung. Und das heißt, wir haben uns dann auch tatsächlich zwangsläufig so ein bisschen kennenlernen müssen, äh, zum Teil über über die... Jahre und da, ich würde eher sagen, dass das eher so gestartet ist, dass dass das, ja, äh, erstmal relativ cool war und dann hat sich über die Jahre halt äh, abgezeichnet, mit wem man besser und mit wem man schlechter klarkommt, so und... Äh das ist
1: nämlich auch die Frage, die, die die Klickenbildung wirft natürlich nämlich auch die Frage auf, so wie geht man innerhalb einer Band mit Konflikten um und da ist so eine Klickenbildung natürlich extrem schwierig, so, wenn es da so zwei Lager gibt und ich kann mir vorstellen, ich habe das extrem lange nicht mehr gehabt, so, Manta, wir sind ja jetzt auch schon seit acht Jahren oder so zugange ähm, äh, weißt du, wenn, wenn ich mir vorstelle, in einer Band spielen fünf Leute und dann sind oder vier und dann der eine ist immer mit dem, weil die kennen sich schon ewig und die anderen liegen halt musikalisch eher auf einer Wellenlinie und so. Gibt es da viel Konflikte? So, ich meine, wie regelt man sowas? Wie geht man mit Konflikten
0: in einer Band um? Also am Anfang, ähm, am Anfang war es so besonders, in, also in, über eine lange Zeit sogar, dass wir einfach alles knallhart demokratisch gelöst haben. Ach, so ja, kriegt äh, mich, ja. mich das Wort schon auf. Ja, zu, du, äh, <lacht> nee, Demokratie äh, <lacht> oh. ist ein äh, korrumpierbares System. Das ich ja, <lacht>
1: mal meinen mein, 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 mein grünen Tee nachgießen.
0: Ja, mach das. Ja, nee, wir haben erstmal echt knallhart, bei fünf Leuten gibt es halt immer eine Mehrheit. Ja. Ja, äh, und das, da wurde halt einfach knallhart nach Mehrheitsrecht abgestimmt. Ist auch richtig das hat so. Aber, ja, hat aber ich aber weiß nicht, ob das immer die
1: beste Entscheidung ist.
0: Richtig. Menschlich ist es natürlich richtig. Ja, also ich würde sagen, die Antwort darauf ist Jein, mhm. Was weil weil diese Banddemokratie hat sich dann durch alles durchgezogen und es wurde dann auch irgendwann einfach viel zu aufgeblasen, weil du hast dann natürlich, wenn du als Band richtig busy bist so und jeden Forts fünf Leute äh, entscheiden müssen so, äh, dann kommst du irgendwann an den Punkt, wo jede Entscheidungsfindung ewig dauert und das also irgendwann kamen wir dann Punkte so mit Shirt Designs oder so, ja. Keine Ahnung. Wir haben shirt in Auftrag gegeben. Dann wurde uns das zugeschickt vom Designer und dann habe ich das allen geschickt und dann sagt einer äh, äh, oder zwei von dreien sagen dann so ja, das äh, gefällt mir jetzt gar nicht. Würde ich nicht tragen so ja und dann. Äh keine Ahnung. Bei solchen Sachen hat es einfach hat es einfach alle Prozesse verlängert und da haben wir dann irgendwann das auch angepasst irgendwie, dass das nicht jede Entscheidung, nicht jeder Bereich von jedem entschieden werden muss so ja, sondern dass man da ein bisschen pragmatischer rangeht und das hat meiner Ansicht nach auf jeden Fall auch geholfen. Aber ich weiß, dass es Leute gab, die mit uns gearbeitet haben, zum Beispiel unsere Merchandise Company, äh, die immer eine Krise bekommen haben, weil wir äh, drei vier fünf Tage gebraucht haben, um den Shirt-Design abzunicken oder so, äh, ja. einfach weil jeder seinen Senf dazugeben musste und alles zur Diskussion wurde und das ist dann ähm, das ist irgendwann einfach nur noch ätzend so, also das muss man auch ganz klar sagen und ähm, ja kann ich mir vorstellen und das äh, das hat aber mit Klickenbildung mit der Klickenbildung in der Band, die es durchaus hier und da gab, aber die sich auch unterschieden hat von Tour zu Tour, immer mal so, hat damit aber wenig zu tun gehabt. Also es war jetzt nicht verlässlich irgendwie bei uns in der Band, dass äh, immer zwei oder drei Leute eh immer der gleichen Meinung waren, sondern äh, es war schon durchaus durchmischt und jeder hat da äh, jedes Mal, eine, würde ich schon sagen, eine, seine individuelle Meinung kundgetan und man hat dann mit dem Ergebnis halt irgendwie gelebt. Aber ja, dieses Prozesse in die Länge ziehen, hat genervt an der Banddemokratie.
1: Schwierig wird es dann natürlich, wenn so Klickenbildung ist so, äh, das gibt es bestimmt auch in Bands oder gibt es, weiß ich aus eigener Erfahrung, dass so die ganze Band so auf einer Wellenlinie liegt und dann gibt es so einen und auf den kommt man nicht so richtig klar. Oder der ist immer so, äh, ja, hm, check den Style nicht. Oder was ist das jetzt für eine Idee? Oder... Äh, der hat immer keinen Bock oder hat immer zu viel Bock oder so. Das, kennst du das, dass es immer so den einen gibt, der irgendwie immer so ein bisschen, äh, ja, der nicht so richtig reinpasst? Also das ist dann halt so auch eine schwierige Form von Klickenbildung, wenn 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 es so einen gibt,
0: der immer irgendwie der schwarze Schaf ist. Ja, ich würde sagen, das gibt es in verschiedenen Auswüchsen irgendwie. Ja, es gibt sicherlich das schwarze Schaf irgendwie, der mehr oder weniger der eine, der einfach in die Band nicht richtig reinpasst oder es gibt auch äh, Leute in der Band, die sich ähm, vielleicht die sich vielleicht irgendwie die ihre Meinung über die andere setzen, weißt du, wie ich meine? So Leute, die der Meinung sind, so ihr seid alles Idioten und ich bin schlauer als ihr ähm, sowas wird halt anstrengend so und das ist mit Sicherheit auch langfristig für eine Band äh, nicht tragbar so, ja, entweder, entweder man entledigt sich so eines Bandmitglieds oder man man hält es einfach aus über Jahre lang und dann bricht die Band halt irgendwann komplett zusammen, einfach weil man einfach keinen Bock mehr hat oder weil, weil das überstrapaziert worden ist irgendwie so. Und, äh Liebe
1: Zuhörer, wenn ihr jemanden so jemanden in einer Band habt und ihr traut es sich, euch nicht ihm zu sagen, dann äh, gegen eine kleine Spende können wir das gerne im öffentlichen Bereich übernehmen <lacht> und äh, einfach diese Person für euch rausschmeißen und einfach äh, als singendes Telegramm oder so halt einfach die Botschaft überbringen, hey, du bist raus. Ja, guter Vorschlag. ja <lacht> Und ich weiß ganz genau, natürlich nur ein Scherz, aber dass bei dem einen oder anderen Zuhörer oder Zuhörerin jetzt natürlich der Kopf rattert und zu sagen, ja, lustig wäre schon und eigentlich verdient hätte er also sie schon. <lacht> ja, nee, das machen wir natürlich nicht. das müsste Da müssen die Leute schon selber durch, aber es ist ein schwerer Gang, ohne Frage, weil äh, die Frage oder das Statement, was du gerade gemacht hast, ist natürlich vollkommen richtig. Ne? Es gibt oft äh, den einen, der... der der sich das Recht rausnimmt, mehr Recht zu haben als die anderen. Ne? Also da, da, das gibt es auf jeden Fall. Den gibt es aber auch im Sportverein oder so. ne Und da muss man sich immer die Frage stellen, ist es so, dass das dann auch oft oder regelmäßig zum Erfolg führt, weil der oder diejenige weiß, wovon er oder sie spricht?
0: Oder ist das eher so ein Ego-Ding? Ich meine, welches Beispiel, wovon sprichst du? Ähm, um ich habe, ich kann zumindest eins sagen, ich habe selten erlebt, dass jemand immer Recht hat. <lacht> ja, ja, also, natürlich. und ja, Egos, äh, Egos haben wir alle erlebt und wir haben mit Sicherheit auch, äh, ja, keine Ahnung, wir können uns davon selbst sicherlich auch nicht ausschließen bis zum gewissen Grad. Ja, ganz so, bestimmt ja nicht. Äh, ja, ähm, aber das ist halt so der, also ich habe auf jeden Fall. Ich habe auf jeden Fall mehr Ego-Schwierigkeiten in Bands mitbekommen als äh, und verletzt, ja, auch verletzte Egos irgendwie, wenn es bei gewissen Konflikten, die vielleicht äh, gar nicht unbedingt, die gar nicht unbedingt auf dieser menschlichen Ebene wertend sind, aber wenn sich manchmal jemand so sicher ist in seiner Meinung und dann. Äh, vom Rest der Band zu hören bekommt, so, äh, Alter, nee, kannst du komplett abhaken, ist die dümmste Idee, die ich je gehört habe. Sicherlich auch schwierig, irgendwie damit umzugehen. So. Äh, also verletzte Egos habe ich viel mitbekommen. Äh, verletzte Egos haben für viele äh, äh, Konflikte gesorgt, in allen meinen Bands so. Und ähm, davon man kann lernen, sich davon zu befreien, weitestgehend. Ja, es wird, immer, es wird immer mal was geben, wo man sich ein bisschen gestichelt fühlt, so, aber wenn man zumindest mit einer Band, äh, in seiner Band auf so einer Wellenlänge ist, wo man weiß, so, ey, äh, wir haben uns alle lieb hier so und äh, wir haben alle das gleiche Ziel und wir ziehen alle an einem Strang, dann kann man damit auch besser umgehen, wenn man mal nicht seinen Willen bekommt. Weißt du, wie ich meine? Wenn mir, wenn ich jetzt bei ja. mir in der Band, wenn mir in der Band jetzt drei Leute sagen, äh, meine Idee ist nicht gut, dann. Akzeptiere ich das einfach? Dann äh, ist die Idee vielleicht auch einfach nicht so gut. Egal, was ich davon halte.
1: Ich bin da mittlerweile auch schmerzfrei, wenn man wenn man mir sagt so Hey, das Riff ist nice, aber nothing to write home about. So wenn wenn das einfach ja okay, ich äh, habe ich habe da Gott sei Dank viel zu viel Output. Und äh, auch, äh, auch nicht genug, also da hab, ist mein Ego dann doch nicht groß genug, dass ich das persönlich nehme. Das ist dann eher so, ja okay, und ich habe auch keine Zeit, das ist ganz nochmal wichtig. Anstatt mich dann den ganzen Tag darüber aufzuregen, dass jemand meine Idee nicht spielen will, versuche ich es lieber mit der nächsten. Ähm, das ist schon sehr, sehr wichtig. Ähm, und meistens habe ich, aber glaube ich, kann ich behaupten, relativ gutes Bauchgefühl dafür, wenn also es passiert relativ selten, dass ich zu Hause Musik schreibe und die dann vorstelle, und dass ich mich total geirrt habe. Dass ich dann so, so we weißt du, was ich meine? Dass äh, dass man, also es ist passiert relativ selten, dass ich einen Riff oder so richtig stark finde und dann bringe ich das an und es ist so, ja, hm, nicht geil. Das passiert dann meistens eher so mit Material, was bei mir auch eh schon so eher so in der Schublade vielleicht Bridge ja. Richtung C-Part Intro-Outro-Ecke
0: liegt. Ja, doch, das... das kann ich auch ich glaube wenn wenn ich heute einen riff schreibe was mich selbst komplett kickt so dann ist es meistens auch gut äh, würde ich jetzt einfach mal so sagen und wenn's und wenn ich ein riff wenn mich ein riff selbst langfristig nicht begeistert dann ist es meistens nicht gut so also das kann man das glaube ich mit der zeit wenn man so lange musik auch macht man wird glaube ich auch einfach selbstkritischer so und man 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 weiß man weiß vielleicht einfach besser wenn man wenn man Jahrzehnte Mucke macht ob man gerade ein wirklich geiles Riff abgeliefert hat oder äh, ob es eben nicht das beste ist was man was man in der Ideenkiste so hat so, also ich glaube da man wird da vielleicht mit dem mit der Zeit auch ein bisschen bisschen entspannter, weil während man früher vielleicht in seinen ersten Bands irgendwie das Gefühl hatte, um jedes Riff kämpfen zu müssen, so weil sich ja auch das Songwriting verändert irgendwie so, ne? Das ist kommt ja auch noch dazu. Du schreibst jetzt ja äh, zum Beispiel sehr sehr viel allein und ich habe das mit ähm, zum Beispiel bei der letzten wfam platte habe ich nur mit mit unserem Drummer geschrieben. Bei Nightmare war es eigentlich beim Album das Gleiche, äh, aber davor es gab auch Zeiten, wo wir die ersten beiden Alben zum Beispiel, die haben wir komplett zusammen im Proberaum geschrieben, so. Und ich kann mich zwar jetzt nicht mehr so richtig im Detail dran erinnern, ob es da solcherlei Konflikte gab, dass jemand, dass ich mal einen Riff hatte, wovon ich total überzeugt war und der Rest meinte, nee, es ist ziemliche Pappe so, wird es aber auf jeden Fall äh, gegeben haben. so und, und ja, über die Dauer äh, oder über die Zeit, glaube ich, weiß man es dann selber auch irgendwann halbwegs, ob man was man so abliefert an Qualität.
1: Das ist halt nämlich die Frage, so der Klasse, Klassiker mit der Küche, so verderben da zu viele Köche den Brei oder verwässern zu viele Köche den Brei, es ist ja auch total toll, wenn alle Leute irgendwie acht Ideen in den Raum schmeißen und die sind alle geil, aber ist das songdienlich oder ist es, also würdest du jetzt in, 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 in Retrospektive, wie sagt man, eher sagen, dass es eigentlich besser ist, wenn wenn wenn, klar, wir können jetzt mal einen Song spielen, den der geschrieben hat oder der geschrieben hat oder die geschrieben hat, aber ich habe manchmal das Gefühl, dass Songs auch einen gewissen Sound haben. Also ich mochte immer Bands, wo man so merkt, das ist ein Song von dem und dann ist da wieder ein Song von dem Gitarristen und so. Weißt du, was ich meine?
0: Ja, also ich kann so viel sagen. Die Platte, die wir am intensivsten zusammengeschrieben haben, bei WFARM damals, hat ein Problem für mich. Das Problem ist, dass die Sau viele richtig geile Parts hat, aber die Songs alle nicht richtig flow. So, genau das, das so. meine ich. Ja, es ist das ist so mein Retrospektiv so mein, mein Problem mit der mit der Platte. Es sind wirklich es ist so, es ist eigentlich so ein Jammer, weil da kreativ wirklich extrem gute äh, Ideen drauf sind und auch von allen, ja, irgendwie das hat sich jeder eingebracht so und es gab extrem geile Ideen, die man eigentlich hätte ausschlachten können zu geilen Songs, äh, statt halt irgendwie äh, so, gib ihm-mäßig, dass jeder, jeder die ganze Zeit irgendwie reinhaut in den Topf. So. Und ähm, ich würde zumindest das sagen, später und auch jetzt, jetzt schreibe ich entweder mit unserem Drummer zusammen oder mit unserem zweiten Gitarristen Musik so. Äh, mit, das finde ich irgendwie ganz cool, und man merkt auch den Unterschied zwischen den Songs die ich mit den jeweiligen beiden schreibe, so aber es hilft mir kreativ definitiv, mittlerweile wieder mehr auch nicht alleine zu schreiben, denn auch das habe ich hinter mir irgendwie so. Aber äh, der Vorteil daran ist, dass meiner Ansicht nach die Songs auf jeden Fall schlüssiger sind und sich auch mehr ein, ein konsequenterer Vibe äh, entwickelt hat musikalisch, seit nicht immer alle beim Songwriting beteiligt sind. Wenn wir über Songwriting und auch Konflikte sprechen
1: und, und wie man mit Konflikten umgeht und dieselbige auch löst, ähm, ist natürlich auch die Frage, warst du jemals in der Situation in einer Band, wo, wo alle versucht haben oder es auch aktiv gemacht haben, sich einzubringen? Und dann stellt sich heraus, eine Idee ist offensichtlich schwächer als das, was von den anderen Teilen der Band kommt und das wird trotzdem irgendwie mitverarbeitet, damit man nicht jemanden ausschließt oder so, dass so Dinge abgenickt werden, obwohl man das eigentlich sagt, so ey, eigentlich wäre das ohne das geiler oder ich hätte noch was
0: besseres, einfach nur damit alle dabei sind. Nee, das glücklicherweise nicht. Also das Aber das gibt es bestimmt, oder? Sicherlich. Kann ich, aber kann ich aus eigener Erfahrung nicht so sagen. Also
1: Weil da würde der Spaß bei mir dann aufhören. So. Also ich finde, ja, dann, definitiv. dann ist es wichtiger, an der Konfliktkultur zu arbeiten und dass man sich auch ehrlich sagt, was Phase ist. Also man darf, dann, weißt du, man spielt ja nun mal in einer Band so. und wenn man ein Ziel hat und was erreichen will, dann muss man halt sehr, sehr ehrlich sein. Also äh, ich glaube, ich, ich bin manchmal so sehr ehrlich. Das ist, ich, ich finde das gut, aber das ist, macht natürlich immer nicht nur Freunde. Aber man muss das ja auch höflich und respektvoll verpacken, wenn man das jemandem sagt, aber grundsätzlich finde ich es total, also nichts alberner eigentlich, als äh, Songs zu haben und dann so Songs zu spielen oder auch nur für einzelne Parts mitzuverarbeiten, die man selber nicht zu
0: 100% tragen kann, nur damit alle dabei sind irgendwie. Das letzte Mal, dass mir das passiert ist, bin ich aus einer Band ausgestiegen, There wo ich gemerkt go. habe... Ne, wo ich gemerkt habe, man kommt musikalisch auch nicht auf einen Nenner, wo man alle paar Proben musikalische Grundsatzdiskussionen hatte, weil äh, Leute auch in den Songwriting-Prozess eingebunden worden sind oder werden mussten, mit denen man musikalisch einfach keinen gemeinsamen Nenner hatte. so Und dann äh, bringt es auch nichts zusammen, in der Band zu sein. Also ich glaube, auch als Fazit überhaupt des ganzen Themas kann man sagen, es ist äh, egal, auf welchem Level man Musik macht und spielt, es ist vor allem, das Wichtigste ist, dass alle an einem Strang ziehen, dass alle die gleiche Vision haben, weil dann kann man auch mit, mit all diesen ganzen Firlefanz über den wir hier labern, kann man umgehen, wenn man das gleiche Ziel hat und an einem Strang zieht. So, man kann mit Konflikten umgehen äh, respektvoll. Ja, man kann äh, mit, der, mit der Entscheidungsfindung in der Band umgehen. Ja? Äh, muss das immer eine Banddemokratie sein oder können auch eins zwei Leute die Entscheidung treffen? Das ist ähm, noch mal,
1: da würde ich gerne noch mal rein, weil das finde ich einen extrem interessanten Punkt. Es gibt ja auch Bands. Also zum Beispiel bei Manta ist es das so, dass Irinsch mir einfach vertraut darauf, dass ich mit gutem Material ankommt. Dass er nicht so sagt, so ja, aber jetzt lass mal was von mir machen. Irinsch ist einfach kein Songwriter. So im Sinne von, ich denke mir jetzt irgendwie äh, irgendwelche elementaren Songparts aus. Und das ist auch vollkommen in Ordnung. Und ich kenne ganz viele Musiker, die auch total gerne in Anführungsstrichen nur Bassist oder nur Gitarrist oder nur Sänger. Ich kenne Sänger, die sind fantastische Sänger, aber die schreiben keine Lyrics. so, Weil, weil die das nicht interessiert. Und ich finde das auch vollkommen in Ordnung. Wichtig ist halt nur, Kommunikation und dass da ehrlich drüber gesprochen wird und dass da keine falschen Erwartungen äh, äh, an Leute gestellt werden oder halt auch Leute unterdrückt werden, weil sie einfach ausgebotet werden im Sinne, aber das mache ich ja immer so. Ne? Also man muss halt immer über alles reden, aber wenn das offen und ehrlich diskutiert wird, finde ich es auch völlig unproblematisch, wenn, wenn der kreative Part, gerade umso mehr Leute das sind, also es gibt ganz, ganz, ganz viele Bands, wo halt einfach nicht alle kreativ sind. Das sind tolle Musiker und das ist auch super, aber ich persönlich glaube, dass das eher selten ist und, und äh, ich war eigentlich immer in meinen Bands, wo ich gespielt habe, der Typ, der, der mit der Mucke auch angekommen ist oder mit den elementaren Ideen und äh, das ist auch vielleicht der Grund, warum ich noch nie in einer Band gespielt habe, wo jemand mit mir zusammengespielt hat, der genauso viele Ideen hatte, weil ich das vielleicht auch einfach so ausstrahle so ein bisschen und das muss man natürlich aufpassen, dass das dann nicht... Äh, wie sagt man, dass das nicht unangenehm rüberkommt oder so pedantisch und so Band-Nazi-mäßig? Das ist natürlich nämlich nicht geil, aber grundsätzlich finde
0: ich es kein Problem, wenn man auch, wenn es einen kreativen Piloten gibt. Nee, das sehe ich genauso und ich kann dazu eigentlich relativ unkompliziert einfach nur sagen: Ich bin nie in einer Band eingestiegen. Ich habe immer Bands gegründet und es liegt auch daran, dass ich Same. natürlich auch ein ja liegt daran, dass ich auch einen kreativen ein Output habe sozusagen und irgendwie eine Vision musikalisch so, was mir vorschwebt und äh, dann gründe ich irgendwie auf dieser Basis eine Band, ja, und äh, meistens mit, erstmal nur mit einer weiteren Person oder so, von der ich weiß, dass die mit im Boot hängen oder auch mal mit zweien, wie das bei Nightmare der Fall war, naja, obwohl, das habe ich auch eigentlich erst in erster Linie nur mit unserem Schlagzeuger gestartet, aber, ja, nee, deswegen kann ich das schon auch nachvollziehen, So, also ist es für mich sind meine Bands auch immer, immer auch irgendwie so meine das sind schon auch irgendwie meine Bands gewesen dann so, ja. Ich ja, habe sie ja gegründet. Ja, ich habe sie gegründet. Ich habe kreativ äh, auf jeden Fall einen sehr großen, sehr großen Anteil äh, äh, geleistet irgendwie. Und das ist mir auch wichtig. Ich kann auch anders nicht Musik machen. Aber wie du schon sagtest, es ist so überhaupt auch kein Problem, mit Leuten in der Band zu spielen, die halt eher so mitspielen, so, ja, die einfach Bock haben und ähm, verlässliche
1: Soldaten sind.
0: Ja, so genau so, ja. Und und äh, da habe ich auch gute Erfahrungen mitgemacht, zumindest mit so, mit so Live-Muckern zum Beispiel. ja eben Wie gesagt, dem Schlagzeuger, den wir 2019 für Nightmare mit auf Tour hatten, der einfach kein Bandmitglied war, aber total abgeliefert hat und einfach ein cooler Typ war. Ja, und dann auch gar keine andere, der musste gar keine anderen äh, Qualitäten mitbringen, einfach als ein cooler Typ zu sein und gut Schlagzeug zu spielen und das war total super.
1: Da muss ich sagen, da bin ich dann doch aber eher alte Schule und bin Fans von, bin Fan von Bands mit richtig steady, festem Line-up. Ich finde so Meet-Musiker auf Tour, das ist schon okay, aber ich bevorzuge immer eigentlich eine ne feste Band. So, sage ich ganz ehrlich. Ja, naja, das
0: ist halt ein Luxus, den wir einfach auch nicht hatten. Ja,
1: es ist vollkommen in Ordnung, ich werte das gar nicht, ich sag nur so, ich ja. als aus Fansicht finde ich das immer geil, wenn egal wer da jetzt die Songs schreibt oder die kreativen Ideen hat, trotzdem ist jeder in der Band gleich wichtig, finde ich so, auch so, wenn man auf die Bühne guckt oder die Band auch so als Gesamtkunstwerk wahrnimmt, das darf man ja auch nicht vergessen, nur weil jemand keine Songs schreibt, es geht ja um Aufgabenteilung. macht da vielleicht enorm andere wichtige Dinge in der Band. so ne? Und äh, das, ich muss schon das Gefühl haben, dass jeder... Also ich, ich bin am meisten, am ehesten beeindruckt von Bands, wo ich das Gefühl habe, da ist keiner austauschbar.
0: Ja, das äh, kann ich auf jeden Fall nachempfinden. Und bei WFAM zum Beispiel war das so, dass wir nur einen einzigen Besetzungswechsel hatten in der ganzen Bandgeschichte. Und äh, ja, jetzt bei Nightmare ist es ja im Grunde genommen haben wir, wir haben halt nur zu dritt angefangen, ähm, aber es gab in dem Sinne jetzt auch noch keinen Besetzungswechsel, aber der Punkt ist dadurch, dass wir halt einfach auch verteilt sind äh, äh, in der Weltgeschichte, jetzt weniger, äh, seit ich umgezogen bin, ab, als zuvor, aber es ist einfach, äh, manchmal hat man den Luxus nicht und ich sehe, heutzutage muss ich auch ganz ehrlich gestehen, es ging mir vielleicht auch eine Zeit lang ähnlich wie dir, dass mir das wichtig war, ähm, aber dadurch, dass Musiker für mich mittlerweile in meinem Alter jetzt überhaupt keine Identifikationsfläche mehr sind, sondern mich fast nur noch das musikalische Ergebnis interessiert. Ähm Seitdem ist es für mich vielleicht weniger wichtig, ob eine Band eine Band ein festes Line-up hat äh, und da immer die gleichen Leute auf der Bühne stehen bei jeder Tour oder ob das ob es da vielleicht ro rotiert wird. Solange die Band musikalisch richtig abliefert und auch live, ist es für mich völlig okay.
1: Ich muss da nochmal sagen, also ich bin ja, ich bin eher daran gewöhnt, in Bands zu spielen, wo ich so der musikalische Ideengeber, um das vorsichtig auszudrücken bin, aber... Ey, ich würde mich auch gerne vom Gegenteil überzeugen lassen. Also ich könnte mir zum Beispiel vorstellen, dass das auch durchaus funktioniert in einer Band zu spielen, wo mehrere Leute sehr kreativ sind. Aber mir wäre dann wichtig, dass die ganz, ganz anders an Musik rangehen als ich und eine ganz andere Denke haben. Also zum Beispiel, das meine ich durchaus ernst, ich glaube mit dir könnte ich schon zusammen Musik machen, weil du einen ganz anderen mhm. Style an der Gitarre hast. Du hörst Rap also im, im Detail doch ein bisschen andere Mucke als ich vielleicht auch und wir haben einen ganz anderen Stil auch, was so Songwriting und halt auch so Ästhetik für Sound und so angeht und sowas ist dann wieder geil, weil ich glaube, das kann sich dann im Zweifel total befruchten. Wenn so zwei ja. Leute haben, die so in exakt die gleiche Kerbe schlagen, dann ist es vielleicht, dass das so ein bisschen schwierig wird manchmal, weil weil dann geht es natürlich schon nur noch darum, dann ist die einzige Messlatte nur noch, was ist objektiv gesehen, so objektiv wie man sein kann, besser als das andere und das ist natürlich auch so ein Konfliktherd. aber wenn Leute halt eine komplett andere Denke und Rangehensweise haben, dann äh, wird ja auch keiner irgendwie um seine, seine Rolle irgendwie betrogen oder so, weißt du was ich meine? Ja, total. Das äh, Simon, vielleicht irgendwann, die Leute schreiben ja immer wieder, mach doch mal einen Track zusammen, vielleicht machen wir das auch wirklich irgendwann mal. Ich fände es geil. Ja, sollten wir machen. Ich bin da auch total für. Und äh, lass uns das doch mal, wir machen mal einen Track zusammen, lass uns das doch mal als Schlusswort äh, stehen. Das ist so, so versöhnlich und so positiv. Genau. Also haut in die Comments, wie funktioniert das mit neuen Bands heutzutage? Fluch oder Segen? Interessiert uns doch oder schreibt uns, lasst uns wissen, was ihr von Extra-Folgen für monatliche Supporter haltet und ansonsten haltet uns die Stange.
0: Haltet sie richtig fest, die Stange. <lacht>
1: Simon, bis später. Tschüss.
0: Hau rein, Ciao.